0: <lacht> jetzt, jetzt nimmt's auf. Oh, ähm, macht's hier noch Spaß?
1: Ja, ja es ist alles gut. gut. Kleine technische. Also es Szene. ist alles
0: sehr, sehr gut. Herzlich willkommen beim mächtigen ethervox Ehrenfeld Podcast aus Berlin. Ich bin bei dir zu Hause. Ja. Jetzt aber, wir nehmen auf. Es ja. nimmt auf. Wir haben es schon mal versucht eben. Äh, es ist aufregend. Es kribbelt. Ja. Also. Aber jetzt funktioniert's. Jetzt es funktioniert. Es funktioniert. Es klappt alles wieder. Ich hatte was verstellt am Gerät. Man kennt's. Ja. ja? Und ich hatte noch rumgeprotzt. Was das für ein das tolles, für ein treues Ding, ja. Gerät ist, was mir ja. immer irgendwie an der Seite war und äh, mich noch nie im Stich gelassen hat. Nur, das nützt natürlich nichts, wenn es Operator Error ist. Ne? Also, ja, äh, schön, dass ich da sein darf. Wir ja, hatten schon so ziemlich jedes Thema getackelt. Ja. Und, äh, ja, wo, wo steigen wir ein? Also, wir waren bei Cancel Culture schon. Ja. Du bist Journalistin. Ja. Soll ich dir mal erzählen, wie ich dich überhaupt entdeckt habe? Ja, gerne. Also, es war ja damals so eine wilde Zeit ein bisschen mit dir. Du schriebst ein Buch, ähm, ich habe mir, <lacht> hab mir sogar ein paar Notizen gemacht, also ähm, genau, das Buch äh, ist äh, schämlich gewesen, schämlich, ne? ja. sorry, dass es jetzt gerade nicht bereit hatte, ich ähm, bin all over the place und das war so die Zeit davor, das war noch nicht erschienen, glaube ich, oder das war gerade erschienen mhm. und davor hattest du schon irgendwelche Shitstorms Ja. und ich dachte mir so, boah, was ist denn sie für... Ein Based Girl, ähm, das ist ja wirklich äh, eine interessante Personalie und ich frage sie jetzt, äh, ob sie mit mir reden will, ob sie mit mir einen Podcast macht, weil ähm, die startet jetzt bestimmt richtig durch, ist ja dann auch so gewesen, äh, hast jetzt noch mehr Karriere gemacht und da habe ich gedacht, ja das ist jetzt glaube ich eine gute Gelegenheit mal zu ja. fragen und dann war aber so viel los bei dir dass es irgendwie nicht geklappt hat und du hast ich hier. Ich
1: kann mich noch erinnern, also ich habe die Mail von dir bekommen. Macht nichts. Und mein Lektor meinte, ja gut, ist es was? Ich so, ja, klingt cool, machen wir. Und dann hast du irgendwie nach einem Terminvorschlag gefragt und dann haben wir halt alle vergessen zu antworten. Ja, das wollte ich jetzt auch Mega aufgeschickt zu der Zeit, aber ich habe das dann durch Jan mitbekommen. Genau. Jan meinte dann, guck mal, ich mache hier Podcasts und so. Ja, Jan al der mit dem Shitholes Somalia. Jo, ja, Der typ ja. Yes. Schöne und Grüße. Er, er wird ja auch hören, ja. Christian ist voll der coole Typ. Und ich so, boah, ja, geschafft, der hat doch auch mal bei mir angefragt. Oder er hat gemeint, mhm. ja, aber du hast nicht geantwortet. Und dann war ich, okay, das ist, <lacht> das ist nicht gut. Jetzt wissen wir das noch. Ja,
0: du hast mir dann nochmal geschrieben hier, und so schon. weiter. Und du hast Scheiß, jetzt, wie ja. gesagt, du bist, äh, hast, äh, einige Karrierestationen gehabt seitdem.
1: Ja.
0: Und bist jetzt bei Team Reichelt. Und den Jan, den du gerade erwähnt hast, der ist auch bei Team Reichelt. Ja. Und, äh, ja, ich, du machst einen glücklichen Eindruck dort. Ja. Ja. Ja, ist gut. ist gut. Und viele, viele andere Leute sind nicht so glücklich. Nee. Die sind am Weinen und sich am beschweren. <lacht> und das ist gut. Ja, also es gibt vor
1: allem von ARD und ZDF gelinde gesagt. Rotfunk nenne ich sie. Also Rotfunk? Ja. ja. Kann man sagen. Okay, ja. Muss man nicht. Ist so ein bisschen ich sag, ich sag Fertumor, immer, ne? Man, ja, man muss auch immer sachlich bleiben. Je hysterischer der Gegner ja. wird, desto sachlicher mhm. wird man und sagt dann ARD und ZDF. Mhm. Ähm, die haben schon so eine gewisse Obsession mit ja. dem Team Reichelt. Also da merkt man schon, jede Woche muss dann Hitpiece raus. Man ja. ähm, nimmt irgendwie einzelne Sendungen und transkribiert die, um dann die mal größten Schlagwörter herauszufinden. Und selbst, äh, wenn sie dann nicht am Off... Ähm, hast du diese Sep folge gesehen? Sep? Nein, nee. Ja, egal. Also manchmal habe ich den Eindruck, was, was ist das? Sind die verliebt so in uns? Sind die verliebt ja. in uns oder ja. was ist los? Ja. Ja. Habt ihr habt ihr nicht ja. bald genug? Muss es immer wieder noch einer sein? Ja, aber ich meine... Aber
0: ein bisschen wenn Sie, wenn ein Sie bisschen meine... mögt ihr es auch, oder? Also, ich kann ja... Also sagen wir mal so, warum du mir auch aufgefallen bist, unter anderem, ähm, ist, dass du schon auch ein bisschen Spaß damit hast. Ne? Also, klar, ihr seid seriöse Journalisten auch und ähm, ihr seid jetzt nicht so Edgelords wie ich. Also, bei mir ist es ja immer so, es muss kribbeln und äh, Nomi muss weinen. Das sind ja so äh, meine Wahlsprüche so. Ähm, und ihr macht ja aber schon richtigen Journalismus, aber der eine oder andere Tweet ist ja schon mal so ein bisschen keck auch. Ne? Wie, also meine, meine Tweets? Ja, also äh, ja, also äh, bei Wikipedia steht sogar, dass du dich äh, bei einer Kolo Kollegin über Longovit lustig gemacht hast, und so, hämisch und so weiter steht da, Hä, im Vokabel. Wo, wo das steht, ste auf Wikipedia steht, dass du hämisch, weißt du, um wen Hä, es geht? Wo,
1: wo steht das? Wikipedia. Bei, ja, aber welcher Einstag?
0: Äh, dein, dein Name.
1: Ja, ich habe einen Wikipedia Eintrag.
0: Du hast einen Wikipedia Eintrag. Den kennst <lacht> das du hab nicht. Ich nicht gewusst, Ach, da nein. sind ein paar gute Sachen. Oh mein
1: Gott. Da sind ein Echt, paar jetzt? gute
0: Sachen. Ich habe natürlich heute oh Morgen noch Gott. ein bisschen recherchiert.
1: Ich hab mir, was sind, macht man oh dann? Gott, erst ist erste. natürlich
0: erstmal Wikipedia. <lacht> Judith, ja, Judith Buzzard, ne? Ich wusste
1: nicht, dass ich einen Eintrag habe. Also ich war so die letzten Jahre habe ich mir gedacht. Schön.
0: Jetzt wird schön. schön. Ich gebe dir die Highlights. Okay? Ich war schon ein
1: bisschen beleidigt. Dachte ich mir. Oh, immer noch nee, du Wikipedia Eintrag. Guten.
0: Also der ist auf jeden Fall Du bist legit. Also, oh mein Gott,
1: da steht jetzt voll drin Nazi. Nein, also das Nazi, Ding Nazi, ist, dass Nazi.
0: Nazi steht nicht da, natürlich nicht, ja, aber, aber es stand da, dass du hämisch warst einmal in einem Tweet und… Ähm, ja, Margarete Stokowski, ganz genau. ehrlich, she ich had wollte it den coming, gar nicht she sagen. had
1: it coming, ich finde sie simuliert von vorne <lacht> bis hinten, es ist einfach offensichtlich, dass sie, sie kein krass, Long Covid sie hat, sie, sie hat einfach kein ist mit Botox -Covid. und so. Und ich werde auch alle kamen es gibt nach dem viel Long Covid, zu mir.
0: wenn du mich fragst. Das habe ich gesagt.
1: Aber es gibt schon Long Covid, aber nicht so wie Margarete Stukowski. Margarete Stukowski hat einfach nur ein Problem.
0: Die hat ihr Leben lang schon Long Covid. <lacht> <lacht> ja, das ist ich schlecht. Ich meine dann so, ich habe auch Long Covid,
1: schon wenn ich ähm, eine Nacht im Bergheim war. Am nächsten Tag habe ich ganz schön Ey, wir können das, nicht, das, das Muss ich alles
0: schön rausschneiden. <lacht> Ey, ihr habt ja gute Anwälte, ne? Ja. Ähm, ja, also schöne Grüße, alles Gute für die Zukunft, äh, Margarete. Aber das stand da in der, in, bei sonstiges steht noch drin, sie hat sehr hey, Hämisch über Long Covid von Margarete S. Ähm, geschrieben. Äh, genau. Okay, zeig mal den. Warte, jetzt. warte, es ist geil, es ist geil. Wir machen es einfach mal auf, weil da sind noch so ein paar andere, finde ich, anmaßende Sachen drin. Nicht zu, es ist nicht zu gemein, aber zum Beispiel, dass du, äh, dass so dein Kreuzzug wäre so ungefähr ähm, die angebliche Tyrannei der Wokeness und so weiter. Also, da sind so Vokabeln mit drin, wie angeblich oder hämisch und so weiter. Und das ist in diesem super seriösen Wikipedia-Artikel alles drin. Warte mal. Judith, äh, das ist natürlich Great Podcasting. Da ist sie. Journalistin. Genau. Und dann gibt's hier natürlich irgendwo. Warum gibt's hier den Wikipedia-Artikel? Ja, sicher, also ich ist mir die doch nicht. In, ja, natürlich. Doch. Weil warte. Wusste... Hier ist sie doch. Hier ist sie doch. Da haben wir sie doch. Also. Willst du wissen über dich, was du für eine bist? Ja, erzähl mal. Also du bist spannend. geboren 1987 in das Oberfranken.
1: Das stimmt nicht, 86 bin ich geboren. Siehst du, erste Geht schon los, das in der ersten Zeile. Fake News.
0: In Oberfranken. Wie war es in Oberfranken?
1: Ja, also, ja, es war eigentlich ganz schön. Kleine jetzt Stadt, Dorf. Ja, also ich bin ich bin, da, ja, ich bin in einer kleinen Stadt geboren. Meine Eltern sind relativ oft umgezogen. Oh, jetzt wird es auf einmal voll schulig.
0: Wir kommen noch zur Action, keine ja. Sorge Ich hab gedacht, Du hast ja Zeit
1: Voll die Action mit dem Wikipedia-Instagramm Egal, und ja Wir sind relativ häufig umgezogen Immer von einer Stadt in die nächste Und relativ lange habe ich in Hof gelebt mhm. Genau, das ist ähm, Oberflanken
0: So einen leichten ja. Twang Hört man auch noch Ja, raus. man hört mein R genau. Das ist
1: witzig, manche Berliner, die verstehen mich dann nicht Ach komm Ja, ehrlich, <lacht> Wenn ich sage, ich komme aus Stolzberg, dann sagen sie Hä, hey, was, Salzberg?
0: Aber hier, das sind ja auch keine Berliner dann wahrscheinlich. Ja, das sind halt ich, anderen zugezogen. Mauer,
1: Mauer war lange ja. da, waren wahrscheinlich noch nie in Bayern, weiß ich ja, nicht. Ja, oder so. Ja, aber es war, also ich fand Bayern damals immer in meiner Jugend zu konservativ einfach. Also damals so in der Kleinstadt, wir ja. hatten halt so subkulturell nur zwei Möglichkeiten. Entweder du warst Punk und du warst Nazi. Und da waren wir natürlich Punk. Ja. Ja.
0: Choose, your, war, fight, choose your fighter, choose wisely. Ja, also sehr
1: sehr Bayern und manche Bayern, also mittlerweile mag ich die Bayern auch wieder, weil ich mir denke, so von den ganzen Bundesländern funktioniert es ja halt am besten in Bayern.
0: Und die haben dieses Mir san mir und irgendwie, genau. Die
1: ja, als Jugendliche, ich habe das sind voll so gekast. ihr eigenes
0: Thing irgendwie, aber Franken ist auch nochmal, ja auch nochmal ja, eine. Ja,
1: also es ist glaube ich nicht die, die die geilste Region in Bayern einfach. Also Allgäu ist zum Beispiel viel schöner. Wow, genau, das Allgäu, ist ja so Klassik, Wahnsinn. was man sich so
0: unter Bayern vorstellt. Ja, ja, ne? aber
1: Oberfranken das ist dann fast schon, fast schon Sachsen. Mhm. Und so und Chemnitz war nicht weit weg und ich glaube, das war ist eher schon so eine brachliegende Gegend gewesen. Es gibt nicht so viel, alle sind weggezogen. Ja, äh, du wie hast der Klern, genau, es war du ein bisschen hast mir langweilig
0: dort. In der Küche schon verraten, ältere Schwester, ne? Ja. Darf ich das sagen? Ja. Und du bist ja so, was jünger als ich. ich, bin so im Alter deiner Schwester, ja. damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also sie war auch so ein bisschen der Einfluss. Ja. Und Abstürze Brieftauben gab's.
1: Ja, genau. Also es war halt meine Schwester war so, sehr, weil wir haben über Musik geredet und du hast mhm. dann so gemeint, ja, du bist eigentlich so alt wie meine Schwester und für mich in meiner Kindheit war alles, was meine Schwester gemacht hat, halt voll cool. Normal. Die war halt so, man sagt ja auch so, Geschwister ja. ja. aber sie ist ja noch mal sechs, sieben Jahre älter mhm. und da sagt man, dass so das ältere Geschwisterteil dann eher sowas wie ein zweites Elternteil ist oder so, weil sie mhm. die halt nehmen halt eine andere Position an. Jo. Und sie war halt dann, keine Ahnung, die erste Kassette, die ich gehört habe, war abstürzende im Schieftauben. Und das hatte so, weil die Kindheit halt beeinflusst einfach, sie ja. hatte... Habe viel Blur gehört, viel Oasis gehört, Bad Religion. Auch gut. Ja, total. Also ich finde das riesiger Blur. immer Zeit gewesen. reden
0: wir, äh, für Frühe 90er und du warst ja quasi ja. ein Kind.
1: Ja, MTV, Hammer, hey. MTV. Ich bin nach der, nach der Schule nach Hause wir gekommen. Wir haben gehasst,
0: aber wir haben es alle geguckt. Weil es gab ja kein Internet, Habe es gab ja kein YouTube. Ja, weil das so Mainstream MTV? war.
1: Was? Nein, als da gab es die Charts. Du... Da gab es ja. Freddie Mercury ja, genau. mit seiner Single ja. Living on my own. Und ich war als Kind irgendwie... Nach der Schule vom Fernseher und habe mir die Mercury genau. angeguckt und habe dazu getanzt, weil es dann einfach geil war. Und die erste NES kam raus, die Nintendo, mit ja. Super Mario. Ja. Kindheitserinnerung. Hey, Super Ära Mario cool. einmal Ausgehende durchgespielt. Ausgehende
0: cool. Wie schön war es.
1: Ja. ja, da, da habe ich als Kind noch nicht so gewusst. Ja, nee, aber okay. es war cool. Ja, man Zeit. wusste, ja. Kohl, Otto Walkes natürlich, Yo. der hat äh, Kohl nachgemacht. Das also eigentlich schöne gemacht.
0: Erinnerungen an die Zeit? Ja, total. Gut, also Klar, in, und in dem Moment so als Teenager ist man dann kein Bayern-Fan oder, oder halt so ein bisschen, ja, man ist halt Punk, aber nicht kon das Konservative stö stößt einen so ein bisschen ab. Ich hatte das ja selber durch. Ja, das ich so bin nicht aus Schrenge, Bayern, aber das ist Schrenge ja normal. Einfach.
1: Ja. Also sehr streng, War strenger, sehr diszipliniert. Ja, total. Also meine Eltern kamen dann auf die wunderbare Idee, mich auf eine
0: Waldorfschule zu schicken in der Vierten. Da haben wir früher immer... Darauf herabgesehen, mittlerweile denke ich mir, ich halte ja das ganze Schulsystem für ein Scam, für ein ja. Government Scam. Und dann denke ich mir, ja gut, dann wenn es eh nur bestenfalls eine Verwahrungsanstalt ist und schlimmstenfalls eine Indoktrinationsanstalt für irgendwelche politischen Themen oder so, ja. dann kann man auch die Schule nehmen, wo das dann halt am ehesten nicht so ist. So, aber was sind deine Erfahrungen? Ja, also es war fürchterlich.
1: Also ich bin in Mitte der vierten dorthin. Und wir haben halt einfach nichts gelernt. Also wir haben dann irgendwie diese Hefte das gehabt. gut. Ja, ich fand's geil, weil du musstest keine Hausaufgaben machen, du hast keine Noten bekommen, du konntest nicht sitzen bleiben. Genau. Und wenn man mich das halt so machen lässt, ohne Druck, dann mache ich halt nichts. Und mach Normal. die ganze Zeit nur an anderen Shit. Und dann haben wir einen neuen Klassenlehrer bekommen, weil du hast dann immer nur den gleichen Klassenlehrer, von der ersten bis zur achten. Und der hat dann wirklich angefangen, so Evolutionsbiologie zu leugnen. Der meinte dann, geil. mensch Der Mensch stammt nicht vom Affen ab, geil. sondern vom Kristall. Und dann mussten wir halt Hast so komische geglaubt, Sachen... du nicht? Nein! Ich bin dann zu meiner Mutter... Ja,
0: kind? Keine Ahnung.
1: Ich bin dann zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wieso erzählt der sowas? Aber dann mittlerweile findest du es jetzt based?
0: Also, Nein! Also Anthroposophie, drin?
1: Anthroposophie ist das, ist das Allerschlimmste. Wobei, wobei ich sagen muss, meine Mutter, die, die ist pflegebedürftig und wir haben sie jetzt in also, okay. sie, sie ist jetzt tatsächlich in einem Anthroposophischen Heim. Mhm. Also da mussten wir dann so ein bisschen Abstiche machen, Aha. weil ich tatsächlich glaube... Aha, ja. also doch. Also ja, ich meine, ich bin negativ gepflegt, aber ich glaube, so Anthroposophen, Pflegeheime, ich glaube, dass sie schon noch mal ein bisschen auf die Alten eingehen mhm. oder Leute mit Behinderung und
0: ja, deswegen, deswegen, ja. Ja, also, ja. Das hätte ich jetzt vielleicht ja, nicht ich erzählen so, sollen. Sagen wir das mal so. In den letzten zwei, drei Jahren hat mich haben mich die Schlauen komplett verloren. Und ich bin up for anything. Für, ich bin bereit zu fast jeder Querfront mittlerweile. Mit Esoterikern, mit allem. Hauptsache die Schlauen gucken doof aus der Wäsche. Aber das kannst du natürlich nicht. Du bist eine richtige Journalistin. Ich bin halt Edgelord. Ja. Ähm, deswegen, <lacht> äh, ich bin intrigued direkt, wenn ich sowas höre. Was war Kristall und äh, Evolution geleugnet und so weiter? Naja, also, also, ich bin gefesselt. Die Anthroposophen gehen ja davon aus,
1: dass, also die die haben so eine ganz komische Esoterik, die auf siebener Schritte fokussiert. Also, die Erde oder der Kosmos ist in sieben Schritten entstanden. Das hast heißt, du Mensch damals entsteht, gelernt und
0: weißt das noch. Geil. In,
1: nee, nee, das, das hat, da, da habe ich wirklich mich informiert. Aber die glauben halt, dass die Evolution des Menschen halt, ähm, durch unterschiedliche Wurzelrassen entstanden ist. Ja, also du hast am Anfang <lacht> so den Kristall. Und unser Klassender, hat dann sowas erzählt wie, ja, und es gibt den Kosmos, also der hat immer so unfassbar pathetische Reden gehalten, die alle verstört haben, meinte dann der Kosmos und wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann kommt die, die Seele von einem Stern in den Körper des Babys und dann haben sie halt mit diesen Kristallen angefangen. Und dann, wenn man sich mehr darüber informiert, dann findest du halt raus, dass zum Beispiel es Abfallprodukte gibt auf dem Weg des perfekten Menschen, das ist der Adia in der
0: Anthroposophie. Oh, und dann, oh, dann spaltet oh, oh. sich halt erst der
1: Indianer ab, dann spaltet sich der
0: Japaner <lacht> ach, der, ab. Ach, deswegen auch die Faszination von und den das sind Deutschen alles für diesen edlen Wilden und so weiter. Der Deutsche hat so einen ganz komischen Indianerfetisch. Wusstest du das?
1: Ja, nach Rudolf Steiner ist der ja. Indianer ein Abfallprodukt auf der Evolution der Ardier-Menschen. Aber immerhin Nummer Menschen.
0: direkt unter Maria, direkt unter Maria und dann kommt der Japaner und wer kommt dann? Stimmt. Wie, ist, wie ist eigentlich die Reihenfolge? eigentlich
1: ist die Anstroposophie eine Wokitierung.
0: <lacht> ja, äh, jetzt gefällt mir wieder doch nicht mehr so gut, aber ähm, ja, ne, erzähl, also, ja, kannst ihr doch gerne was... abschließen, aber ich bin gerade gefesselt.
1: Ja, aber und ich... Also ich hatte halt zu Hause diese was ist was bücher weißt du? Und ja, klar. Diese, diese kleinen Normal. Wissenschaftsbücher ja. und fand das halt ziemlich Super. geil. Ja. Und meinte dann, das, das stimmt alles nicht. Und dann haben meine Eltern angefangen, sich mit viel zu beschäftigen. da gab es dann so eine Reportage von Report Mainz, die meine Eltern kontaktiert hatte und eine kritische Reportage, sehr kritische Reportage Ach, gemacht hat. das schon
0: voll das Thing dann.
1: Ja, ja, also über die Waldorfschulen. Es gibt nicht viele kritische nee, Reportagen. Ja, aber dann auch
0: Reportage und deine Eltern da drin und so weiter. Ja, ja,
1: und deswegen wurde ich halt, ich wurde halt dann... Also meine Eltern haben sich unfassbar aufgeregt dann, nachdem ich gesagt habe, ich will dort nicht mehr sein und haben dann halt auch... in Über ihrem die
0: Schule, nicht über dich. Naja, über ja, über die
1: Schule und haben dann so in ihrem in ihrem Blumenladen halt dann so Flyer verteilt <lacht> über Anthroposophie und dass das alles nicht geil ist mit diesen Wurzelsassen und dass man die Kinder mit unterschiedlichen, also die, die teilen ja auch die Kinder wirklich in Phlegmatiker und... Ja. Und was, was gibt es denn Choleriker und so weiter? Einer dieser vier Säfte lerne und dann soll man setzt man die Kinder mit unterschiedlichen Charakteren nebeneinander, damit sie die Charaktere abschleifen und so. Oha. Und meine Eltern haben halt so in kleinen Flyern darüber aufgeklärt und haben dann voll den Ärger bekommen mit den Anstoßen und wurden dann aus der ganzen Community exkommuniziert. Und da ab dem Zeitpunkt, ich habe dann so die Reporterin kennengelernt von Report Mainz, die wollte mit mir reden, ich wollte natürlich nicht vor die Kamera, ich war da 13. Und aber so ab dem Moment wusste ich, dass ich Journalistin werden wollte. Ah. Weil ich mir dachte, das ist, ähm, Ja, krass. Ich will, ich will das genauso machen wie sie. Ich finde das cool, dass sie über diese komplett krassen Spinner aufklärt. Krass. Und sich wehrt und uns hilft
0: auch. Das war voll der Schlüsselmoment. Ja,
1: total. Also, also
0: ja, wie gut ist es? Also, du sagst, <lacht> das war keine gute Idee von denen, aber ist, also, nennt Schicksal oder wie auch immer, aber das ist doch voll die geile Story. Also, es ist doch, äh, eine richtig schöne Origin-Story. Ja, total. Ja. Ja, ja also, äh, über deine Eltern weiß ich natürlich auch Sachen von Wikipedia. Echt jetzt? Ja, okay. so ein bisschen. Ähm, genau. Ah ja, jetzt kommt das Unverschämte. Was jetzt, ich fand. Jetzt äh, was ich jetzt unverschämt, unverschämt fand. Okay. Ihr Hauptthema ist der Kampf gegen angebliche Tyrannei der Wokeness. Oh. Das ist der zweite Satz nach dem ersten, wo schon ein Fehler drin ist. Angeblich, Judith. Angebliche Tyrannei. Hm.
1: Aber das ist ja das ist ja auch interessant, weil die Tyrannei haben sie von den offenen Briefen von Döpfner. Und meinen ganzen anderen journalistischen Werdegang, der ist da nicht wichtig. Das, wird ja, jetzt ist, alles das doch, ist ja natürlich das nur die
0: Einleitung. Ne? Ähm, jedenfalls, äh, genau, 2021 schämlich. Und das ist äh, wirklich nur die Einleitung. Ähm, Kündigung der bildzeitung Und dann Julian Reichelt, YouTube-Kanal, Achtung Reichelt und so weiter. Ne? Und äh, jetzt kommt das mit deinen Eltern, Leben, Ausbildung. Und da ist es oberfränkische Kleinstadt als Tochter einer deutschen und eines türkischen Arbeitsmigranten.
1: Oh, das, das nicht. steht da so. Mein Vater war kein Arbeitsmigrant.
0: So steht es auf Wikipedia. Ich zitiere nur. Dann kläre es gerne auf, wenn hm. du möchtest.
1: Wie ist es jetzt? Kann ich dir jetzt an Wikipedia schreiben und sagen, das du falsch? Du kannst
0: Fakten checken. Äh, du kannst sagen, das äh, ist nicht, muss überprüft werden. Ja. Kannst du machen. Ja,
1: wenn da Sachen über meine Familie stehen, die falsch dargestellt werden, ja. habe ich da nicht äh, absolute.
0: Äh, normalerweise schon. Ich, ich, ich habe das selber noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass es da Prozesse mhm. gibt. Ja, natürlich. Okay. Ich wollte auch keine schlechte Laune jetzt hier machen. Arbeitsmigranten. <lacht>
1: Mein Vater war voll der feingeistige Intellektuelle aus also, Istanbul. Wohlgebildet
0: und sehr, ja. sehr höflich.
1: Ein, so ich wollte jetzt hier gar nicht so eine schlechte Stimmung was für machen. Eine also Arbeit jedenfalls stand
0: da noch, dass du hämisch zu Margarete Stokowski warst. Okay. <lacht> ähm, ja, <lacht> also äh, du äh, hast dann diesen Entschluss getroffen, Journalistin zu werden und damals, ich hatte dir ja auch von mir erzählt, ich habe äh, Ende der 90er mal in Berlin gewohnt, ich bin damals hierhin, äh, Koblenz auch jetzt nicht gerade eine große Stadt und ich wollte weg, ich wollte in die große weite Welt, ich wollte weg von zu Hause, also quasi mich auch diesem Einflussbereich entziehen so ein bisschen. Es gab kein Internet und so weiter und ich wollte Film oder Fernsehen, am liebsten natürlich Film. das wäre ja natürlich, Kino ja. ist natürlich immer noch cooler gewesen. Ja. Es gab keine Phones, also es gab natürlich Handys, aber es gab keine Smartphones in dem mhm. Sinne, keine äh, Social Media, äh, YouTube sowieso nicht. Und da sah ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit, um mich auszudrücken, audiovisuell als das. Wie war das bei dir dann damals? Also die Reporterin, das war ja dann fürs Fernsehen, nehme ich an, dass du ja wahrscheinlich auch noch nicht in YouTube-Kategorien oder sowas gedacht ist. Nee, also wie hat sich das, das dann auf den Weg gebracht?
1: Das, das Ding war, ich habe wirklich erst mit 30 angefangen zu schreiben oder mit, mit Anfang 30, weil ich davor mir das nicht zugeschaut hatte. Ich dachte, du kannst es eh nicht. Aber du hast Aber studiert war,
0: davor, ne? Ja, genau. Da übt man ja schon mal so ein bisschen, oder? Ja. Ja.
1: Aber es war so... Ich weiß nicht, also, ich war halt in diesen in diesen, dieser extrem linken Bubble einfach.
0: Ach, das war schon ein bisschen ja, extremer, ja. okay. Was heißt, was heißt, was heißt das? das? Also,
1: wir, war, wir waren halt, also, ich war, habe an der Uni Stuttgart studiert, und da haben wir damals einen Bildungsstreik gemacht, der aber vollkommen legitim war. Da wurde Bologna gerade eingeführt, mhm. und wir haben halt dagegen protestiert, dass es halt wieder zurück auf Magister geht, weil die haben halt einfach nur die Magister genommen, und ein paar Seminare, Hauptseminare, rausgeschmissen und das halt einfach modularisiert. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Finde ich auch heute noch, dass es ähm, eine gute Entscheidung war und wir haben dafür gekämpft, dass ähm, Studenten, die den Höchstsatz BAföG bekommen, noch ein Jahr ähm, mehr bekommen, weil sie ja nebenher mhm. arbeiten müssen. Also es waren damals irgendwie noch ganz vernünftige Forderungen, weil wir, man halt reale Missstände hatte und die wollten wir beseitigen und deswegen, ich war auch im Fakultätsstaat, wurde zweimal eingewählt
0: also du warst also quasi,
1: gemacht, deine
0: was. linke Sozialisation ist so Punk hören und ja. dann an die Uni kommen und das ist ja sowieso ja. eigentlich auch links, das ist ja, ja klar und, eigentlich. Und genau. machen. Und nicht konservativ und nee, dann nee, nee, so, nee. solche Sachen.
1: Nee, nee, Quatsch, also es war also es, es war halt links, waren halt so in einer linken, linken Punker-Bubble mehr oder weniger und ich weiß auch nicht, also ich habe halt immer so diese Haltung gehabt, dass ich, also das System, in dem ich lebe, sowieso scheiße ist und Kapitalismus ist scheiße und alles ist kacke, wie das jetzt so ist mit Anfang 20, wenn man anfängt zu studieren. Und dass ich da sowieso in die, also und habe dann meinen eigenen Minderwertigkeitskomplex, so von mhm. wegen ich schaue mich nicht meinen ersten Text zu schreiben an eine Zeitung zu schicken oder mir vielleicht Hilfe zu suchen, wie man das macht, ähm, damit kompensiert, dass man in dem Scheißsystem sowieso nichts veröffentlichen will, weil es sowieso nicht geil ist. Das ist eigentlich immer, eine ganz schlechte Ausrede. Ja, ja. Die anderen sind schuld, das System ist schuld und deswegen. Genau. Also damit kann man eigentlich auch alles, alles, alles.
0: Und das Gute ist, man braucht es auch gar nicht erst zu versuchen, weil wie soll man dagegen ankommen? Ja, ja. Ne? Also. Meine, wenn der
1: Text abgelehnt wird, dann ist es halt das Kackscheiß, äh, das russische System, deswegen. Vielleicht das auch nicht
0: funktioniert. toxic Westen, also ja. frauenfeindlich oder so. Ja. Genau.
1: Und das hat er dann, das hat dann erst angefangen, als ich dann ähm, nach Berlin gezogen bin und dann so ein bisschen mit den Leuten gesprochen habe, habe dort, also ich hatte auch eine sehr... Was woke. waren
0: deine Red Pills? Was waren so deine ersten... Weil ich will ja immer wissen, wie wird man so? Weil wir ja alle so ein bisschen so die Reise durch haben. Man war halt eben links, weil es halt eben so war.
1: Also ich war, ähm, also ich glaube, mein Ex stand damals in Stuttgart hat eine sehr große Rolle gespielt. Der war super woke. Also es war Ach. der schöne Markus. <lacht> der schöne Markus.
0: Er ja, war schön und woke. Das er ja, war, war auch schön und woke. Komisch, ja, ja. Ne?
1: Also der sah, der sah, ein bisschen, der sah ein bisschen aus wie Brad Pitt, beziehungsweise hatte damit immer angegeben und hat mich so ein bisschen in dieses ganze Ach, damit immer
0: angegeben. Das stimmte <lacht> gar nicht, aber er hat immer damit angegeben. Er
1: sieht, er sieht tatsächlich jetzt, jetzt, ich habe keine Ahnung, wie er jetzt aussieht. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber er war, war damals schon ein unfassbar hübscher Mann. Und sehr woke Er ähm, hat irgendwie Sozialpädagogik studiert und wurde dann mit der Zeit immer woke Also der hat doch dieses ganze Critical Race Theory. Das gab es damals noch nicht so ganz, aber diese ganze Critical White. Welche Zeit
0: war das so ungefähr? Ähm, Jahr?
1: 2011, 12 sowas? Mhm. oder also 13 Jahre, ein bisschen mehr. Ja, ja. ja. Und dann habe ich das am Anfang irgendwie mitgemacht noch und wollte unbedingt Gender study studieren, weil ich mir dachte, das ist voll der geile Boah. Scheiß. Ja. Und dann hat er mich aber hat, hat er mich verlassen und in der WG, in der ich gewohnt habe, also ich habe die WG irgendwie an Land gezogen und da waren meine, alle meine Freunde drin, ja. die ich mit, mitgebracht habe, weil er nicht die Eier hatte irgendwie, ähm, jetzt Hauptmieter zu sein oder hat er immer dagegen gearbeitet, also auch so ein Typ, ah, der auch null, auch Verantwortung, ja, ja, null Verantwortung übernehmen <lacht> wollte. Und dann hat er mich verlassen und hat es geschafft, mich aus der WG rauszumobben, die ich an Land gezogen habe mit allen all meinen Freunden. Also war ein hochmanipulativer, ähm, übler Typ. Halt so, wie auch. man sich, Aber wo? Ja, halt so, wie man sich den klassischen ja. Aktivisten halt vorstellt irgendwie. Und dann ähm, bin ich nach Berlin gezogen und dann hat so ein bisschen, dann genau. Also dann das ich,
0: war schon so ein, da hast du war dir schon gedacht, so, irgendwas ist mit diesen Irgendwas Open, passend, das weil es
1: war halt auch immer vermischt mit diesem komischen politischen, also mit diesem politischen Dogmatismus. Ja, du musst es jetzt machen, der hat dann auch gegendert und es ist jeden auf den Sack gegangen, der nicht gegendert hat. Also der war so irgendwie zwischenmenschlich übergriffig und es den, hat die Leute so tyrannisiert irgendwie. Mhm. Und dann bin ich halt irgendwann aufgewacht. Ähm, bin nach Berlin und dann habe ich es irgendwie noch mal versucht, so Anschluss zu bekommen an die linke Bubble. Ich war auf dem TazLab. Mhm. Ich habe in Potsdam so einen interdisziplinären Masterstudiengang studiert, wo es ein Gender Studies Modul gab. Und dann war ich dort und habe mir irgendwann gedacht, die Leute hier sind so arrogant, die labern so viel Bullshit, es gibt keinen roten Faden und ich habe keinen Bock mehr auf die. Also das war... Also es war auch zwischenmenschlich. Ja, also die waren halt komplett abgespaced so. Also die haben sich immer nur von Diskursen geredet und von Epistemen und dann haben sich irgendwelche Leute gemeldet, die gut mit der Professorin waren und haben damit angegeben, dass sie sich so ausdrücken, dass sie niemand mehr versteht mhm. und waren ja, halt ja, einfach… Ja, das ist ja Teil des…
0: Ja, ja, also Weil du sie kontrollieren diese die Sprache und wenn du… entweder machst du mit nach ihren Regeln oder aber äh, du verstehst es nicht und dann bist du eh raus. Ja,
1: Also ja, das ja. Ist auch so auf dich also die die haben die haben so arrogant auf dich herabgeblickt wenn du nicht dieselben postmodernen Codes verwendest dass sie dich gar nicht mit dir geredet haben so und da dachte ich mir okay das ist mir alles zu dumm da kommt nichts bei so also hat den Studiengang ja habe ja. den Studiengang gewechselt und habe dann echt im Master in Was war das
0: das war dann das Gender war, Studies erst oder was nee, nee, das
1: war vergleichende Literatur und Kunstwissenschaften ich
0: ja auch alles so ich habe auch das war der Bullshit
1: Studiengang also ich meine ich sage
0: das ja immer ich habe Medienwissenschaften ja. studiert und äh, viele, die hier schon lange zuhören, wissen es, aber ich wiederhole es nochmal für dich. Ich sage immer, als jemand, der es gemacht hat, darf ich es ja sagen, Witze über mich selber machen. Überall wo Wissenschaft hinten dran ist, ist keine Wissenschaft.
1: Na gut, also ich meine, Literaturwissenschaften, Germanistik, finde ich, ist schon eine, schon eine gute ja, come on. Disziplin. Aber es ist. Du brauchst Germanisten. Yo. Du brauchst jemanden, der okay. Literatur und Schumane analysiert. Ich dachte, wir
0: high jetzt hier. Nein, äh, ich, hab, nein, <lacht> ich aber bin ich stolz eine, auf
1: meinen ja, Germanistik-Master. Ja, okay, ich bin
0: bei mir so, es ist okay, es hat mich auf den Weg gebracht. Mit, mit, so.
1: Mittelalterliche Literatur ist mega interessant, die muss analysiert Ja, aber man wird. kann auch
0: einfach das machen. Also liest ja, einfach du, die Bücher. Nein, und
1: du brauchst schon professionelle Wissenschaften. Das na gut,
0: na gut. Ja, okay, okay.
1: Musikanalyse. <lacht> Ja gut, Muss, hat, hat ich ein bisschen hinter, Aber es ist, noch,
0: ja. es ist natürlich, es ist dieses Kulturwissenschaftliche, es ist ein gewisses Klientel. Vielleicht kann ich mich darauf ja, auf da jeden Fall. ja einigen. Es ist ein, ein gewisses
1: Klientel, aber es gibt schon gewisse Handwerkszeuge. Also ich meine, Literaturwissenschaft, zum Beispiel Erzähltheorie, ist super spannend.
0: Mhm.
1: Also ich meine, wenn du dir anguckst, wie Netflix-Serien funktionieren, die funktionieren mit den gleichen Methoden, wie damals schon Kleist irgendwie seine oder ja, Hüte geschrieben hat. Kann ja das zu analysieren gibt, macht
0: schon Spaß. Es gibt bestimmt super YouTube-Videos dazu, die man sich angucken kann. Und wo einem das dann auch einer erklärt Nein, oder so. Nein,
1: Geisteswissenschaften sind wichtig.
0: Okay. Kann, kannst du nicht. Na ja, gut.
1: Kein high von der Seite. Okay,
0: schade. <lacht> um, aber es äh, ist ein gewisses Umfeld. Es ist ein bestimmtes Umfeld. Am ja, Philosophikum und es ist, es ist ein, die also Leute ein sind halt ja, genau. Ja. Ja. Also schlau halt eben, ne? Die Normis kommen daher.
1: Die Normis kommen da. ja, ja.
0: ja aber ich sagen. weiß
1: nicht, ich glaube, ich würde sagen, die Normis, die haben gar nicht studiert. Die hätten gern oh. studiert. Und also, okay. wir haben sich dann Deutschlandfunk Kultur an und tun dann so, als ob sie studiert hätten, weil sie ein Fremdwort richtig aussprechen können.
0: Ja, die das sind, sind auf... Ja, okay. Also, also, ja, also ich... Äh, ich denke, es sind in erster Linie vor allen Dingen die, die sich für gut informiert halten. Ob sie es studiert haben oder nicht oder was auch immer, aber die, da wird viel äh, Tagesschlau geguckt und Deutschlandfunk gehört und so weiter. Und ähm, sie wissen eigentlich nichts, verfassen keine eigenen Gedanken oder machen sich keine eigenen Gedanken und halten sich für schlau und gut informiert und gucken auch auf die anderen herab. Und das ist nicht nur in diesen Disziplinen so, an der Uni, sondern dann auch später im Leben. Ja,
1: total. Ja. Also da stimme ich dir zu. Also die, das ist Klientel ist, ja, aber auch nicht alle, ne? Aber es hat schon, hat schon den Ruf, das sind die Leute, die ins Literaturhaus gehen und dann mit ihrem Weinglas schwenken und damit angeben, wie schlau sie sind.
0: Ja, und dann, Unangenehm. aber auch jedes Current Thing äh, supporten halt eben und alle, die das nicht tun, auf die wird halt total herabgesehen. Also alle, die da irgendwas hinterfragen oder so, die sind halt eben ungebildet. Das ist dann der Pöbel irgendwie so.
1: Ja, ja. wie fast alle Akademiker auf jeden Fall. Ja. Aber um die Literaturwissenschaften Gerne. noch zu, zu verteidigen, also schau mal, ich meine, niemand liest mehr Romane im Moment. Mhm. Alles ähm, hat sich verschoben aufs Bewegtbild. Die Leute, das neue lesen ist heute Netflix. Und ja das oder erzählen. ins Kino gehen vielleicht. Und guck mal, und Christian, du brauchst irgendjemand, der in 20, 30 Jahren ähm, diesen diesen Shift, also ich glaube schon, dass wir uns im medialen Wandel befinden, mhm. wie damals als der Buchdruck erfunden worden ist und auf einmal alle lesen gelernt haben, ähm, oder als das Internet kam. Jetzt haben wir einen krassen Shift ähm, von Romane lesen oder halt einfach nur Lesen in einem Buch hin zu Bewegtbild. Und mhm. du, du brauchst irgendwelche Wissenschaftler, die das einordnen. Innerhalb von der Wissenschaft ja. und deswegen brauchen wir Literaturwissenschaft. Das ist nur, nur allein deswegen okay. und es macht halt Spaß, also zu gucken, okay, was hast fair. du für eine Gesellschaft und was ähm, produziert die für, für, für erzählenden Content, egal ob das jetzt Video ist oder, oder Buch. Deswegen,
0: ja. Okay, du hast mich <lacht> überzeugt. Ja, es ist halt einfach, es kommen sehr, sehr viele Leute aus diesen Philosophiken, ist das richtig, ähm, die dann nicht wissen, wohin und die dann anfangen, die Mehrheitsgesellschaft oder die anderen Leute da draußen, die Nicht-Normis, die Dummen, zu nerven. so Ja. Und das ist halt, du hast es ja auch da irgendwie rausgeschafft. Also du bist ja auch, also kommst da zwar her, aber du hast dann ja irgendwie diesen interessanten Weg hingelegt. So, dass jetzt bei Wikipedia steht, sie ist heimisch und angebliche Tyrannei und so weiter. Angebliche Tyrannei. Ja. Ja, die suchen
1: sich halt immer die besten Quotes raus, ne, um dann objektive Aussagen über dich zu stellen. Ja,
0: ich finde es halt krass, dass die tatsächlich hingehen und ähm, ich nenne es immer die Twilight Zone, in der die leben halt so, ne, oder die 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 Matrix halt so, die Blue Anons. Also die diskreditieren das ja mit so einem Wort angeblich, angebliche Tyrannei und das ist ja alles gar nicht so. Also sie leben ja in einer komplett eigenen Realität wo es irgendwie einen krassen Klimawandel und einen krassen Rechtsruck gibt, irgendwie so. Und das sind so die einzigen Probleme, die wir haben. Und alles andere ähm, darf man nicht besprechen oder besser nicht, äh, weil sonst ist man rechts. Und äh, das sind ja alles Dinge, mit denen du auch täglich konfrontiert bist. Du hast ja eben eingangs schon gesagt, auch Team Reichelt und so weiter. Es wird sich an euch abgearbeitet, weil ihr eben so Real-Life-Sachen ansprecht. Ähm, da sehe ich euch auch. Als wichtiges Bindeglied, sage ich mal, zwischen den Normis und mir so. Also, das sind so Diskussionen. Ich habe auch, als ich angefangen habe zu podcasten, auch viel mehr noch diese Themen gemacht und versucht auch vernünftig zu reden mit den Leuten oder vernünftig zu analysieren und zu erklären und dachte, ich könnte dann die Menschen überzeugen. Oder ne, also hier und da gelingt einem das auch mal, aber im Großen und Ganzen habe ich das so ein bisschen aufgegeben. Deswegen bin ich froh, dass ihr es macht. Ähm, aber dann ist man eben damit konfrontiert, was du mir eben gesagt hast dass man eben ständig dann als Nazi oder als sonst irgendwas bezeichnet wird. Ja. Und das ist sehr ermüdend. Also das ist sehr ermüdend, ähm, will ich ja jetzt auch nicht einreden, dass das für dich ermüdend ist, aber das ist dann irgendwie, das dreht sich so im Kreis. Und für mich war das irgendwann so, ey, wisst ihr was, ähm, <kühm> ihr, äh, es, ich komme hier überhaupt nicht voran, und ähm, bezeichnet irgendwelche anderen Leute gerne als Nazis, äh, ich bin raus. Ich bin jetzt. Ich war islamophob, als es noch nicht cool war. Und jetzt bin ich halt meinetwegen, äh, dann sind das halt jetzt meine Freunde. Und dann kommt er halt damit klar. Oder mal gucken, wie er damit klarkommt. Also jetzt bin ich schon so ein bisschen zu weit. Konntest du mir folgen? Ja, 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 ja. total.
1: Also ich, ich hasse halt diese Distanzeritis. Also du musst halt jedes Mal, egal was genau. du sagst, du musst halt jedes Mal klar machen, dass du kein AfDler bist und dass du kein genau. Nazi bist und so weiter. genau. Oder darfst du nicht die Sachen?
0: Weißt du was? Ja. Es nützt nichts. Sie werden nicht trotzdem Nazi ja, na Jedes Mal, jede Distanzierung, jede Distanzierung. Zuletzt war es jetzt neulich mit äh, noch mal Hans Georg Maaßen war im Thema. Ja. Und dann hier. Und dann wurde distanziert. Und hier. Wie konnte er nur? Er hat glaube ich was über Critical Race Theory gesagt, geschrieben ja. irgendwie so. Und dann war das ein Aufschrei. Dabei war ganz klar, was er gemeint hat. Das, allein dieser Aufschrei war schon läppsch. Und dann haben sich andere Konservative, ich nenne mal keine Namen, dann wurde sich distanziert und so weiter. Und ich denke mir nur so, warum macht ihr das? Das meinte ich mit, das Spielchen spiele ich nicht mehr mit, weil sie werden euch trotzdem hassen. Sie werden euch trotzdem Nazis nennen. Es mhm. wird nichts nützen. Diese ja. Distanziererei, eigentlich muss man sagen, yo, ähm, nee, also ich spiele dieses N-Wort, N-Wort verweise, ne? ähm, nazi <lacht> ähm, ich spiel das, ich spiele das nicht mehr mit. So, ja. sucht euch da andere für irgendwie so. Es gibt ja auch welche, die passen da besser vielleicht.
1: Ja, aber das ist der typische Mechanismus, was halt der der halt immer so ist. Es ist mit wenn du mit Wokies zu tun hast, dann ist es eigentlich immer gleich. Erste Regel, entschuldige dich niemals.
0: Ja, ja. Das haben wir wenn, von Donald sobald Trump. Du gelernt, anfängst, ja.
1: Sobald du anfängst, dich zu entschuldigen, genau. hauen die so lange auf dich drauf und wollen so viele mehr Entschuldigungen, bis von dir eigentlich überhaupt nichts mehr übrig mhm. ist und du komplett auf dem Boden liegst. Genau. Und das ist der große Fehler, den CDU und FDP-Gerade machen. Mhm. Also die, die sagen irgendwas, was überhaupt nicht schlimm ist und haben dann schlechtes Gewissen und fangen dann an, sich zu entschuldigen oder sich diesen Woken-Zeitgeist anzubiedern, den zu übernehmen. Was dann dazu führt, dass sie dann trotzdem nicht angenommen werden. Genau. Aber umso mehr... Sie hassen euch
0: trotzdem. Genau. Die, die werden
1: dich trotzdem hassen. Genau.
0: Genau. Und deswegen dieses Hashtag not all und differenzieren und bla. Ja. Also ich mache das gar nicht mehr. Ich will aber auch Spaß haben so ein bisschen. Ich will auch nicht die ganze Zeit so Blackpilled sein. Aber ihr habt natürlich auch noch irgendwo einen journalistischen Standard. Da verstehe ich das, dass man dann auch so ein bisschen äh, seriös sein möchte oder so. ja, Oder sich dann schon diesem aussetzt, dieser Debatte.
1: Ja, klar. also ne? man muss Das ja ist ja eine
0: ständige eine ständige Konfrontation dann immer man, wieder. Man
1: muss professionell antworten auf jeden Fall. Ja. Aber mittlerweile, ich mache einfach nur noch teilweise Unterhaltung stumm schalten und dann ist es aus meinem Leben. Hm. Das kann man auch machen.
0: Ja, ähm, aber so bist du mir auf jeden Fall aufgefallen. Also, ja. Ja, voll nice. Ja, so war das damals. <lacht> Und dann habe ich gedacht, boah, bevor die jetzt hier so richtig Karriere macht, äh, jetzt habe ich vielleicht noch die Chance, sie zu kriegen. Jetzt hat es aber jetzt geklappt. Ja? Und ähm, du hast ja dann wirklich einen interessanten Weg hingelegt. Ne? War sehr aufregend für dich. Also, ähm, weil du eben auch deinen Kollegen Jan erwähnt hattest, ich weiß, bei dem war es ja ein bisschen später, war ja letztes Jahr, sage ich mal, sehr aufregend äh, mit anderen, sag ich mal, Protagonisten auf Twitter und so, Protagonistinnen vor allen Dingen. Protagonistinnen äh, Genau. Ähm, und dann wird ja auch viel aufgehetzt und dann Shitstorm. Du sagst mhm. gerade, Unterhaltung äh, stummschalten, das hilft. Aber wie war das für dich dann so? Weil du hattest da auch so ein paar Sachen. Also so, sonst hätte ich dich auch nicht entdeckt, glaube ich. Du warst so, es war so ein bisschen Furore um dich. Also so. Wann? Ja, äh, war es 21 oder kurz davor? Also als du so ein bisschen...
1: Na, nach der Buchveröffentlichung? Eigentlich. Ich glaube,
0: um die Buchveröffentlichung rum muss es gewesen sein. Ich wirklich schlag mich. Ich habe versucht, mich zu erinnern, was genau der Punkt war, wo du
1: mir aufgefallen bist. Es kann sein. Also mein Buch wurde veröffentlicht. Und dann... wie, wie war, war es das schon? Ja. Nee, Moment, da gab es einen Shitstorm. Ich, ich genau, gerade. es
0: gab irgendeinen Shitstorm.
1: Also danach... Und es genau, fällt mir nicht mehr ein. Es war Amazon. Ich bin auf Amazon gegangen und habe gemerkt... Das war der quatsch mob also diese Jasmina Ach. Kunke, die hat irgendwas gemacht, die hat auf mein Buch geschimpft. Und dann hat sie irgendwie ihre ihre Follower, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, also irgendwas ist passiert, was dazu geführt hat, dass dieser ganze Twitter-Mob, oder vielleicht auch der quatsch mob ich weiß nicht mehr, sich auf mal auf gezielt auf mein Amazon, Amazon. Ding gegangen ist, also wo, wo auf, auf meine Buchseite und die haben das dann runtergerankt. Also die haben nur einen mhm. Stern da gelassen und mein rechtsradikale Herz, lest dieses Buch nicht. Also wirklich so, kein Du das in dem Moment schon berührt? Ich habe dann Screenshots davon gemacht mhm. und das auf Twitter gepostet. Man meint, er wird versucht, mein Buch ähm, irgendwie zu diskreditieren, obwohl die Leute das nicht gelesen haben. Und dann haben sich so viele Leute dagegen gestemmt, dass die Verkaufszahlen sich durch die, durch die, durch die Decke
0: gegangen sind. Ja, das ist ja ein schönes Erlebnis dann. Aber es lässt <lacht> Und das Buch dann auf Platz 8 der Bestsellerliste war. Also <lacht> Ja, ich glaube, du hast den Tweet sogar oben angepennt, weil es für dich so ein legendäres Erlebnis wahrscheinlich war in dem Best Moment.
1: Der, der, das Bestseller-Ranking? Ja. Also ja, genau. Top, 10, Top 10 Bestseller bin ich immer noch stolz drauf. Mhm.
0: Also, ja, gratuliere ich auch zu. Ja.
1: Ja, das war richtig geil damals. Ich habe mich echt gesteuert.
0: Aber so die äh, so schützermäßig, das äh, lässt sich sowas kalt oder?
1: Ja, also mittlerweile mittlerweile schon. Also es, du hast halt die Macht darüber. Twitter ist nicht die Realität. Und du hast die Macht darüber, inwiefern Twitter dein privates Leben beeinflusst.
0: Ja, ja. Aber.
1: Und ich meine, dass ich jetzt jetzt dass also den, einer der größten Shitstorms war tatsächlich mit dem Magazin Stukowski. Als war das, gemeint hab, wo du
0: hämisch warst? Da war ich ein COVID. bisschen hämisch, ja. ja.
1: <lacht> und da also ging es wirklich, das wurde hat überall da mit geteilt. Botox das mit das? Nee, das mit Botox nicht. Ich habe halt gesagt, jemand, der die ganze Zeit Wohnungen von niedlichen Kuchen ähm, in seiner Küche macht und sich tätowieren lässt, der hat nicht wirklich nur covid Jo. Und das ist mir so um die Ohren geflogen, das Ding. Und mehrere Leute haben mich angeschrieben, haben gemeint, du kannst dich nicht über Krankheitsopfer lustig machen. Und so, und dann meinte ich, Margarethe Schukowski ist nicht krank. Sieht ein Blinder mit Stückstoff, dass sie dass das halt, halt einfach nicht nur mit spielt. Long -Covid. Und ich lasse mich halt einfach nicht verarschen, weder von Margarethe schukowski mhm. auch nicht von, von, von Karl Lauterbach. Und ja. ich habe das halt dann einfach stumm geschaltet. Mhm. Und letztendlich, du hast die Wahl, entweder du lässt dich da runterziehen und denkst dir, um Gottes Willen, und ich entschuldige mich jetzt und mein Leben ist zerstört. Oder du machst halt einfach weiter und merkst dann, das, was davon hängen bleibt, ist halt, dass das Wort hämisch in einem Wikipedia-Artikel steht. Ja. Wo jeder mit ein bisschen Ahnung weiß, okay, das wurde von Leuten geschrieben, die sich das liest, darstellen ist wollen. man ja
0: schon so, yo. Also, ja. das hämisch ist ja schon so, ich roll dann mit den Augen. Weil mir komplett klar ist, was da passiert, wenn da hämisch steht. Ja, okay, dann bin ja. ich halt
1: hämisch, meine Nee, eben nicht. Ja. Es
0: ist ja dann, das ist ja kein neutraler Eintrag. Das nee. ist ja, da ist ja eine Wertung mit drin. Ja. Also, ja, das sagt mir mehr über den Schreiber oder die Schreiberin als über dich in dem Moment.
1: Ja, ja. Es steht da noch sehr viel mehr.
0: Es, steht, es ist ein ordentlicher Artikel, aber ja. das waren so die, das waren so die Highlights, sage ich mal. Der Rest ist. Ähm, sollen wir dann nochmal reingucken? weil ich, hatte ja, ich, eigentlich, bin voll, ich
1: bin voll gespannt. Ich habe ihn davon noch nicht
0: gesehen. Okay, ich äh, scanne dann mal. Ich habe hier die Notizen da draußen ah, gemacht. Aber wir müssen auch nicht. Ja, auch es ist auch. Ja, gucken. Wir gucken zum Ende nochmal rein. Ja. Ähm, du sagst, es ist nicht die Realität.
1: Nein, das ist nicht das ideale Leben. Die twitter sagst werden so. nicht werden, werden nicht vor deiner Tür stehen und dich wünschen.
0: Das nicht. Das Das nicht. Aber sie hatten Einfluss auf deine, auf deine Bewertungen. Am Ende ist dann alles gut geworden. Aber wer das weiß man in dem Moment nicht. Es hätte auch vielleicht nicht schön werden können mit deinen Verkaufszahlen. Äh, die Absicht war auf jeden Fall eine feindselige dahinter. Mhm. Und das finde ich schon nicht ohne. Also ich, ähm, ich sage jetzt nicht, dass du es jetzt runterspielst oder so, aber das ist schon... Das ist schon, da ja. diese Feind, diese Böswilligkeit, ja. äh, jemanden schaden zu wollen ja. oder jemanden wegmachen zu wollen oder sowas, das ist schon, finde ich, ähm, krass. Also ja, auch wenn es nicht in real life jetzt bei dir vor der Tür ist, aber das äh, auch Cancel Culture, du hattest dann, ich glaube, du hast total, irgendwann ja. mal NZZ war ja ein, eine Station von dir kurz, ja. ne? Und dann Bild, richtig?
1: Ähm, dann hab ich die, ja genau, dann hab ich, äh, dann, dann kam noch ähm, dann kam Long Covid. Nein, dann kam Corona. Und dann habe ich das ich glaub, Ja,
0: ich bin ja Leugner. Also dann kamen die Lockdowns.
1: Ja, ich, ich gehe heute Abend feiern mit noch Joinen, ich bin sicher, morgen
0: habe ich wieder Long Covid. Jo.
1: Den ja, Tag vielleicht
0: stecke ich dich ja auch noch an hier, ja. ich habe auch ein bisschen Schnupfen.
1: <lacht> Nein, äh, wo war ich? Geil, Long Covid, ach
0: jo, ja stimmt. Ja genau, Geht und dann Bergheim?
1: 20, Nee, 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 nee. <lacht> okay. Ich
0: grüße an Margarete schon aus. Ähm, okay.
1: Ähm, und dann, 2021, war, ja, war ich bei der Bild, ja.
0: Genau. Ja. Und das war ja eben auch eine aufregende Zeit, sage ich mal, oder? Also erstmal Bildzeitung ist ja sowieso auch, auch als dein Chef noch da war, oder auch vor seiner Zeit, Bildzeitung ist jetzt, spaltet sehr. Ne? Hashtag halt die Fresse Bild und sowas, man kennt's. Ja. Ne? Ist ja auch Twitter. Du sagst ja Twitter ist nicht die echte Welt, geh ich mit dir im Prinzip mit. Aber man darf nicht unterschätzen, sowohl die Absicht vieler Leute dort einem ans Leder zu wollen, wenn es auch nur virtuell ist, oder einen den Job kaputt machen zu wollen oder das Einkommen nehmen zu wollen oder sonst irgendwas. Und auch, für mich ist Twitter eindeutig, wo Politiker sind, wo Medienleute sind, wo Journalisten sind und es werden eben die Diskurse dort gemacht. Also das und das hat doch einen gesellschaftlichen Einfluss. Auch wenn es nicht die Mehrheit der Gesellschaft ist, das halte ich schon für, dass man das nicht unterschätzen sollte. Und ähm, dann eben die Bild ist sehr polarisierend. Du warst dann, dann damals da. Ich weiß gar nicht, war Julian Reichelt damals auch noch da oder ja. war der schon weg? Okay, er das war, war dann klar. alles diese Zeit, ne? Ja. War auch sehr aufregend. Wie war das für dich so? Vielleicht kannst du das noch mal so dich da so ein bisschen dran erinnern. Ja, Bild Auch mit ihm er ist dann ja weg oder musste weg?
1: Bei BILD zu arbeiten ist unfassbar aufregend. Ja. Und vor allem die Politikredaktion bei BILD ist halt einfach eine verdammt gute Redaktion. Also mhm. die Kollegen waren immer großartig, ist, ja, wie, wie soll ich sagen, es ist halt einfach eine, ein verdammt guter Journalismus, der dort gefahren wird, auch komplett unideologisch, jetzt ähm, sich sehr gegen totalitäre Regime, sehr gegen Islamismus, mhm. schon immer anti-Putin ja. gewesen. als. Ähm, pro man Israel auch immer schon gewesen. Ja, ja, ja. total. Auch mit dieser...
0: Transatlantisch, die, ja.
1: Diese Klausel, die man da unterschreibt, die eigentlich öffentlich aber ist, ist, aber alle, alle sagen, naja, du bekennst dich halt für das Existenzrecht Israels.
0: Ach, das ähm, wusste ich gar nicht, dass das so ist. Die Vokis ja.
1: behaupten immer, es gibt eine geheime Klausel, die du unterschreiben musst, wenn du bei Axel Springer anfängst. Mhm. Dabei ist sie gar nicht geheim. Die kannst du um, offiziell einsehen. Und das ist halt so... Um, das gilt auch für
0: Welt, das gilt für ja. Bild, genau. Okay.
1: Also du bekennst dich... Was heißt bekennst? Du akzeptierst das, Akt, das Existenzrecht Israels. Ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, was, was da noch alles drin steht, aber auf jeden Fall für, für eine Demokratie und gegen Totalitarismus. Irgendwie sowas. Oh, Gänsehaut. Und aber auch, auch, gegen, aber auch gegen Diskriminierung von Minderheiten steht auch drin.
0: Das über die, das was die, das ja die, das, das heutzutage auch immer äh, bedeutet, ne? Im ja. Einzelfall. Ja. Also, dass Ach. man halt nicht, ich, ich verstehe schon, ich verstehe schon, aber es wird wegen irgendwelchen
1: Kriterien ja, eine Person ja. irgendwie ausgeschlossen wird, was ja was ja auch eine urdemokratische eigentlich Sache ist. Banal ist nicht, ja nichts übersehen ja und Bild hat einfach eine unfassbare Macht.
0: Also wenn du bei Bild dann ne? hat es
1: eine unfassbare Schlagschaft und es macht natürlich was mit dir.
0: Obwohl es so ein Paradigmenwechsel in den Medien gab, YouTube und so weiter, aber mhm. es ist einfach. Ich habe auch den Eindruck, die Deutschen sind immer noch so ein bisschen zurück. Also klassische Medien sind in Deutschland immer noch relativ populär. Also sowohl Fernsehen gucken, als auch ja vielleicht jetzt nicht äh, die Printzeitung lesen, aber dann eben im Internet auf diese Portale gehen, auf die klassischen Medienportale gehen und sich das geben so, ne? Ja. Ja. Also, ja, ja okay. Ja. Ähm, ja, und, äh, aber das war, äh, weil, worauf ich hinaus will, ist, du hast ein paar Shitstorms gehabt, ähm, du bist dann bei der Bild gelandet, du weißt halt, du hast gerade äh, sie gelobt, aber du weißt ja, dass das bei vielen äh, ist, es ist ja auch, sage ich mal, so eine Form von Cancel Culture, sich mit der Bild gar nicht auseinanderzusetzen, sondern zu sagen einfach, das darf man sich gar nicht erst angucken. Ja, halt ja. die Fresse, Bild und so weiter. Und, ähm, ja, ja also als
1: ich dort angefangen habe, gab es auf jeden Fall einen Hass auf einem neuen Niveau.
0: Fandest du? Ja, auf jeden Fall. Weil der, also, ich hatte den Eindruck, der war immer schon da irgendwie. Ja,
1: der, der war immer schon ja. da, aber du, krieg, du kriegst ihn dann selbst zu spüren. Also ah, okay. es, war, es war halt davor so, dass natürlich hat man Shitstorms und Anfeindungen im Netz aber als ich angefangen habe, für Bild zu arbeiten, habe ich diesen ganzen zusätzlichen Axel Springer-Hass abgekriegt. Mhm. Also es gab dann Leute, die die pusten dann immer dieses komische Zitat von Goldstein, ein Mensch, der bei Axel Springer arbeitet oder bei Bild arbeitet, hat keine Würde, es gilt ihn auszugrenzen oder sowas, oder es gilt ihn zu verachten. Also automatisch lehnen dich die Leute ab, nur weil du bei Bild arbeitest. Ich glaube, die meisten
0: wissen noch nicht mal, Klar gab es in der Vergangenheit auch zu Raff-Zeiten, gab es natürlich so ein paar Sachen. Es ist Sachen. halt Boulevard. Ich
1: weiß. Es ist halt einfach eine Boulevardzeitung und die Leute checken nicht, genau. dass es Boulevard ist. Und Boulevard ist halt leicht verständlich, ist entertaining genau. und mit knackigen Schlagzeilen, damit es auch verkauft wird. Das ist also eine Massenzeitung, das ist einfach Boulevard. Das ist nicht Süddeutsch oder find, FAZ genau. und Feuilleton, das ist Boulevard, das ist was anderes. Und die meisten Leute checken das halt nicht. Dass wir halt mit Boulevard ich finde das eigentlich ist halt sehr
0: gut. Weil es eben in einer und einfachen Sprache ist, ist. Häufig
1: ist einfach nur die Überschrift oder die Zeile halt richtig krass, mhm. damit du erstmal die Aufmerksamkeit hat, hast. Und häufig sind die Artikel aber dann
0: richtig sachlich. Ich finde halt diesen Divide zwischen Waffen-SZ und äh, FAZ und bla. Und dann eben so dieses Bildding. Und auf die Bild wird halt so herabgesehen. Und das andere ist dann so dieser... dieser, dieser ähm, wie, wie sagst du, dieser High-Class-Journalismus oder dieses Feuilleton und so weiter, ja dieses, dieses Schlaue, das lehne ich eigentlich mittlerweile eigentlich komplett ab, weil die durch und durch ideologisiert sind. Da wird dann vielleicht irgendwie so ein oh, bisschen... Oh, das
1: Feuilleton, der NZZ, wo ich Ausbildung gemacht habe, das war richtig geiles. NZZ das ist, ist ja so ein bisschen
0: Westradio ne? von außen. Das ist ja dann... Das
1: äh, darf man oh, auch ja nicht sagen. Ja. Hans -Georg hat das hat doch Hans-Georg das gesagt. Das darf Ey. man nicht sagen. Hans-Georg
0: Maaßen, Podcast, wann? Du bist erst Nazi-Enden. Ähm, das Beste... <lacht> ich bin schwarz, okay? Ähm, das Beste ist, dass er äh, Antifaschist und gegen jeden Rassismus in seinem Twitter-Profil stehen hat. Ja, Hans-Georg Maaßen. Hans gegen jeden Rassismus, gegen jeden Antisemitismus und Antifaschist.
1: Es wäre witzig, wenn er seine Pronomen noch mit reinstellen würde.
0: Nee, das andere meint er ja ernst. Die Pronomen würde er ja nicht ernst meinen. Ich ja. glaube, er sieht sich als Antifaschist. Und ich sehe ihn auch als Antifaschist. <lacht>
1: Ja, es ist halt, es ist halt häufig, also,
0: ja, häufig um ist halt einfach
1: die Art und Weise, die Art und Weise, wie sich jemand äußert, ist heutzutage häufig wichtiger als der Inhalt. Und das sehe mhm. ich schon als Problem an. Weil inhaltlich hat Hans-Georg Maaßen, wenn wir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich habe mir nicht alles angehört oder durchgelesen, was er nicht. gesagt hat, aber ich glaube nicht,
0: wir lehnen uns dass uns er von aus. seinen
1: Inhalten her, Rechtssystem, rassistisch oder menschenfeindliches gesagt hat. Genau. Ich glaube, man hängt sich nur darauf genau. aus auf wie, wie er es gesagt hat, in welchen Ton er es gesagt hat. Genau.
0: Und ich glaube um, auch, er soll weggemacht werden, weil er zu. Er stellt eine Gefahr da innerhalb der CDU, dass die doch wieder konservativer werden könnten. Und das möchten viele nicht. Die sehen das als, die sehen das als Angriff auf ihre Große Koalition oder sowas. So, das ist meine Interpretation. Also aber auch Geht ja jetzt nicht um ihn. Ähm, ich fand es so witzig, dass er das da oben drin stehen hat. Und ich glaube, er macht das auch, weil er weiß, dass das dann die Leute lesen und sich denken: so, Hä, wie kann er das da reinschreiben? Antifaschist. Ja. Ist ja, Antifaschist. Ja.
1: Moment. Ja. Kann ich kurz die natürlich. Klar. Die Stadt, jetzt die Nein.
0: Okay. Ja, natürlich darfst du hier in deiner Wohnung rauchen, wo du möchtest, Judith. Ja, also ich bitte darum. Ich habe selber lange geraucht bis ich 36 wurde und da habe ich dann aufgehört ich weiß gar nicht ähm ich
1: habe schon, hab schon mal für zwei Jahre lang aufgehört und ich war ich habe mich so viel besser gefühlt
0: ich war weniger warum hast du zwei Jahre schon aufgehört ich zwei Jahre warum hast Jahr du aufgehört? wieder angefangen
1: ja aber es war so dumm ich war halt ähm,
0: wie viel rauchst also du wenn ich fragen darf jetzt wissen wir ja dass du rauchst. das ist ja dann am Tag. Boah, das ist ja schon richtig
1: das ist schon richtig viel ja, ja. also manchmal wenn man kostet
0: mittlerweile eine Schachtel 12 Euro oder was
1: ja, 57.
0: Ja, läuft bei dir, ne? Ja. Team Reichelt.
1: Team Reichelt. Also, <lacht> Julian ist auch die gleiche.
0: Raucht die, die, auch, die gleiche, auch, ja? Okay. So ja, dann kann er dir ja ab und zu mal eine abgeben, wenn ihr zusammen rauchen geht.
1: Ja, der schnort immer bei mir.
0: Ach so ist das.
1: Ich wurde ja. ich wurde zigarettentechnisch ausgebeutet.
0: Das ist vielleicht, ist das auch der Grund, warum du eingestellt wurdest? <lacht>
1: Macht Machtmiss auch.
0: Hey, ähm, genau, hol dir mal ein Feuerzeug. Ja, äh, ich habe auch noch weitere Fragen an dich, was das angeht. Also ich könnte gar nicht mehr rauchen. Also hin und wieder. Ja. Bei mir war es so, ich habe bis 2020 auch noch getrunken. Ich trinke auch nicht mehr. Ähm, ja, guck mich nicht so schräg an. Also ich habe alles been there, done that. Ich habe sehr, sehr ja, viel du bist gefeiert. Echt? Im Prinzip, ja, ich äh, will mir jetzt nur nicht in meinem biblischen Alter das Label Stradage geben, das ist ja irgendwie albern, das ist man dann entweder seit man Teenie ist oder so, aber im Prinzip vom Vibe her bin ich das. Also es war jetzt bei mir nicht so, dass mein Arzt gesagt hat, oh, wenn sie noch ein Bier trinken, dann äh, explodiert ihre Leber oder sowas, Oder also ich bin kein Alkoholiker, ähm, Das passiert nichts, wenn du mir jetzt ein Glas Sekt geben würdest, dann würde nichts Schlimmes passieren, ich könnte ja. das trinken quasi, ich könnte auch eine Kippe rauchen, aber... Ähm, Genau. In der Zeit, wo ich noch getrunken habe, habe ich hin und wieder einmal im Jahr kam es vor, man war irgendwo und auf einmal hatte man eine Kippe in der Hand. Ja. So, ne? Und ich habe die nie zu Ende geraucht gekriegt. Ich habe immer nach der Hälfte gedacht, ich,
1: ja, ich kann total nicht eklig. Mehr.
0: Und deswegen raff ich es gar nicht, dass du dann nochmal es dann doch gemacht hast. Ja, es war
1: total dumm. Es war so ein Abend. Ich glaube, ich hatte ich hatte so eine Affäre und der hat die ganze Zeit gedauert und wir haben Sekt getrunken. Und da dachte ich mir, hey, du hast zwei Jahre lang, hast du nicht geraucht, die geht so gut, du hast überhaupt gar keinen Verlangen mehr. Kannst du mal eine sauchen? Und dann habe ich diese eine geraucht und dann war eine Woche später, war ich wieder es, diese zu Diese Männer in deinem später. Leben,
0: erst der Brad Pitt Typ, dann ja. dieser andere ja. und jetzt raus. Die sind beide weg und du
1: sitzt hier und raus. Ja, ja, gut. Aber gut, der schöne Markus hatte nichts mit dem Zigarettenkontext. Aber der zu tun. hatte ich ja,
0: gut, danach die Kausalitätskette, das war ja gut. Weil sonst wärst du ja nicht hier. Ja. Und das ist ja gut. Aber das mit der Kippe, ja, super also ich leid hab für mich, dich.
1: Ich hab mich dann ich habe mich dann auch selbst betrogen. Ich habe ich hab dann gesagt, ich rauche nur, wenn ich Alkohol trinke. Und Man dann habe ich Alkohol ja. getrunken, obwohl ich gar keinen Bock hatte, Alkohol zu trinken, nur damit ich rauchen kann. Also es ist eine richtig krasse Sucht. Aber ich habe auch Bei richtig viel so angefangen mit 15 oder 16 regelmäßig zu rauchen und das ist halt super schwer, wieder wegzukriegen. Aber ich schaff's irgendwann noch. also ja, Ich habe erst, angefangen. Für, für ich hab erst Jahr, so ich
0: mit 20 oder so angefangen erst zu rauchen. Aufzuhören dann. Mhm. Je später das also so.
1: Diese, diese sucht die ständig ja. sich einfach sich total in dein Gehirn. Halt. Ja, und
0: ich habe dann getrunken und auch teilweise noch andere Sachen gemacht, ohne rauchen. Das habe ich dann ein paar Jahre noch gemacht und jetzt äh, gar nichts mehr.
1: <lacht> und, und wie geht's dir jetzt besser, das Leben? Ja, ohne weil,
0: ja, ich muss sagen, es war auch eine Karriereentscheidung irgendwo, weil ich wirklich... Dieser Podcaster wurde im, mitten in dieser Clown-Krippen-Lockdown-Zeit. so. Also ich war schon, ne, ich habe das schon jahrelang gemacht, aber dass das mein Hauptberuf wurde, war in der Zeit. Und da habe ich vier, fünf Podcasts die Woche gemacht. Einen öffentlichen, vier hinter der Paywall. Und mit anderen Worten, ich habe jeden Tag performt irgendwie. Ja. Ich muss gut drauf sein, ich muss Hot Takes ja. haben, ich muss witzig sein, ich muss interessant sein. Ja. Und ähm, natürlich kann man auch mal verkatert sein dann ist das auch witzig vielleicht. Aber ah, du bist einfach nicht, nicht mehr
1: gleich leistungsfähig, wenn, so. wenn du verkatert wirst. es ist die absolute Hölle, wenn du so Und wenn verbeitest. ich zweimal
0: die Woche besoffen bin und dann noch zwei Tage äh, verkatert, im Prinzip bin ich drei, vier Tage nicht on top of my game pro Woche. Ja. Und ich habe gesagt, das macht mir so viel Spaß und das hat mir so einen Karriereschub gegeben, sage ich mal, ich brauche das nicht mehr. Ich möchte lieber das machen, als das trinken. Und dann habe ich gesagt, natürlich hätte ich dann noch sagen können, ja gut, einmal im Monat oder so kann man mal, oder ein Bier oder so. Und dann habe ich gedacht, was soll denn das? Wir lassen es ganz. Und ich habe auch ja. Freunde, die quasi straight edge sind, mit denen hat sich das dann auch noch intensiviert. Die haben auch bei mir äh, gut mitgemacht, sich gut eingebracht, auch mhm. bei meinem Medienprodukt. Und dann hatte sich das so entwickelt. Und das war so vor zweieinhalb Jahren, ja. Ja,
1: aber das ist doch voll geil. Ja. Also kannst du davon leben im Moment, ja. von deinem Podcast? ich
0: mache nichts anderes mehr. Geil. Ja. Also, also, das ist richtig cool. Ja, finde ich auch. Ja. Also das macht mich auch jeden Tag sehr, sehr glücklich. Ja. Und da sind wir auch, ja genau, und natürlich bin ich auch damit konfrontiert, mit Cancel Culture potenziell, weil äh, das natürlich so ein Klima ist, ne? Also da waren wir ja eben auch bei dir. Ähm, glaubst du übrigens, du hast Quadromob gesagt und so weiter, glaubst du, dass die dass es gut ist, dass du eine Frau bist, oder glaubst du, dass die noch feindseliger zu dir sind, weil du eine Frau bist? Oder glaubst du, das spielt keine Rolle?
1: Also ich glaube, die Vocals, die sind, die haben ein Problem damit, dass es, ähm, also genau diese Feminismuskritik, also diese woke feminismuskritik und die Kritik an diesem ganzen Antirassismus, ähm, die, sprich diese woke kritik halt von der Frau mit Migrationshintergrund kommt. Darauf kommen die nicht mhm. klar. Das macht es für die schwieriger, mich zu kritisieren. Mhm. Und das hat auf jeden Fall zu dem Erfolg jetzt mit dem Buch und meinem Journalismus beigetragen. Diese Sprecherposition. Das glaube ich auch. Obwohl ich es obwohl eigentlich scheiße finde. Also eigentlich sollte es egal sein, wer etwas sagt. Sollte's aber wir in, leben nun mal ja, in diesen wir, Zeiten. Ehrlich ist es nicht, ja. Und alles ist dann letztendlich auch identitätspolitisch. Es ist auch
0: interessant, viele Frauen, Es gibt nicht, es gibt basierte Frauen, aber nicht so viele.
1: Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele basierte Frauen.
0: Aber auf jeden Fall nicht in so prominenten Positionen, dass man viel von ihnen mitkriegt. Ja, weil... Oder?
1: Die, ich, ja, also mir ja, fallen noch stimmt. ein paar
0: ein, ich will jetzt nicht alle Namen nennen, aber im Schnitt ja, würde ich sagen, ist ein bisschen eine Männer... Äh.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, was ich mache, wird ja häufig dem konservativen Spektrum zugeordnet, wo ich nicht glaube, dass ich besonderlich konservativ bin. Und da gibt es einfach weniger Staunen.
0: Ja, wenn du nicht ist woke so. bist, bist du konservativ. Ja. So ist ja die Einordnung. Ja, ja also genau. die
1: politischen Koordinaten haben sich komplett verschoben. Genau.
0: Also du entscheidest das nicht mehr. Früher haben die Leute das selber entschieden, was sie sind. Früher hat ein Konservativer gesagt, ich bin konservat konservativ. Früher hat ein Nazi gesagt. Ein Neonazi hätte früher gesagt, ja klar, ich bin Neonazi. Aber das entscheidet man heute nicht mehr selber. Heute entscheiden andere Leute, irgendwelche Mobs halt eben, was du bist. Ja. Aber und das dann hast du kommt nicht mehr ein wikipedia
1: und dann steht da schon, dass du hämisch bist. Hämisch, Uhuhu. genau.
0: Ähm, und dieses Ding dann bei der Bild, ja, das ging ja dann irgendwie auch auseinander. Aber du warst eigentlich zufrieden, so habe ich gerade rausgehört, ne? Ja. Also eigentlich fandst du es ein guter Arbeitgeber. Ja, es war eine schöne, eine schöne Zeit bei Bild. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt ist es auch schön. <lacht> Wie kam's?
1: Naja, also. Du hast
0: gekündigt, ne? Genau.
1: Ich, ich, ich habe gekündigt. Also es wird jetzt so dargestellt, auch in so einem letzten Beitrag von ARD und ZDF hieß es, Judith, wenn wenn Spaß hat, war die Bildzeitung zu Vogue. Und das stimmt halt nicht. Nicht die ganze Bildzeitung war zu Vogue, aber mich hat dieser offene Brief von Matthias Döpfner aufgedeckt. Mhm. Und es war schon für mich nicht mehr dort zu arbeiten. Sag doch
0: mal kurz, also ich es ja, nachgeguckt, ja, aber vielleicht weiß es nicht jeder.
1: Ich habe alles schon in, in dem offenen Brief gesagt. Also es ging halt um einen Artikel bei der Welt, wo auch eine Iso Volkstecht mitgeschrieben hat oder Co-Autorin war, dass die Frau mhm. die gecancelt worden ist, weil sie gesagt hat, es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Ist das krass, oder? Ja, es ist, es ist total. Es ist total absurd. Ja. Und die wird halt genauso mit genau der gleichen Vehemenz fertig gemacht wie Julian Reichelt. Man glaubt, das ist jetzt mal vorbei und die haben sich alle abgearbeitet und dann kommt das nächste Ding und die rollen das irgendwie alles nochmal aus. Also bei ihr geht es wirklich ähm, jetzt seit fast einem Jahr. Wird sie immer wieder attackiert. Und es gibt immer wieder neue Beiträge, auch von Böhmermann, der sie da mit einem Scheißhaufen vergleicht und so weiter, wo du dann auch denkst, okay, was macht dann, wie alt ist er 40-, 45-jähriger mhm. Mann? irgendwie zu Primetime in ZDF, was maßte sich an der junge und irgendwie auf sie draufzuhauen und da den ganzen, seine ganze Zuschauerschaft ein... auf sie zu hetzen. Ja. Also es ist wirklich ähm, Staunen, Hass, ähm at is best. Und ja, es ging äh, in diesem Weltartikel um ein Dossier, ein 50-seitiges, von mehreren Wissenschaftlern, die die Berichterstattung über Transsexualität kritisiert haben. Die haben ähm, ganz nüchtern und mit sehr guten Beispielen gezeigt, wie vor allem Jugendliche ähm, falsch informiert werden über mhm. Transsexualität, wie Transsexualität mit Intersexualität vermengt wird, wie Kinder gezeigt werden, denen man Pubertätsblocker sprich, äh, spritzt, wie Transsexualität mhm. mit Homosexualität verglichen wird. Was halt, wenn man sich anguckt, dass immer mehr Mädchen also wirklich exponentiell sich als Trans identifizieren, obwohl sie andere psychische Probleme haben, dass man vor diesem Hintergrund ähm, so eine klassifizierende Berichterstattung über Geschlechter Geschlechterdysphorie macht, ja. das haben die halt kritisiert. Und haben dann in einem sehr, ja, würde gar nicht mal sagen, in einem sehr stockenden Ton, das ist nochmal in einem Weltkommentar ähm, zur Sprache gebracht. Und dann ist halt, hat Matthias Döpfner eigentlich in einem offenen Brief die gesamte Mitarbeiterschaft von Axel Springer,
0: ähm, die das gut finden, als homophob bezeichnet. Das ist so und ein mieser Trick, dieses das alles in einen Topf zu schmeißen. Ich weiß, ich habe zum Beispiel, äh, ne, hier machen auch manchmal Schwule mit bei meinem Podcast, also habe ich auch äh, zwei Co-Hosts, schöne Grüße und die wehren sich da total gegen, weil sie es eigentlich nicht möchten, aber in der Realität ist es doch trotzdem so. Ja. Es wird LGBTQ und, und non-binär und das ganze Ding, es wird alles in einen Sack gepackt und man ist dann da mit drin irgendwie so. Ja. Und
1: da kam halt noch hinzu, dass seitdem Johann Reichelt nicht mehr da war, ich halt nicht mehr über diese Irrungen der Wokis berichten konnte. Und ich habe das zu der Zeit so gesehen. Und also er hatte dich
0: da auch so ein bisschen schon unterstützt? Ja. Was? Und weil er immer, weg war, war das dann schon immer schwieriger? Wieder, also ja. er
1: mochte die Themen, die ich angeboten habe oder hat mhm. mir manchmal
0: Themen gegeben. Ja.
1: Und seitdem er weg war, hat sich das halt verändert, weil man gedacht hat, man müsste jetzt die interne Unternehmenskultur dahingehend ändern, ähm, dass es woker wird, weil man halt die Berichterstattung von Spiegel sehr ernst genommen hat und gedacht hat, da gibt es ein Klima der Angst und alle Vorgesetzten vergewaltigen da irgendwelche Frauen und deswegen das dürfen wir so über diese Themen. Auch.
0: Das ist ja auch Cancel Culture alles. Ja, also ja. Ich,
1: ich weiß auch nicht, was ich jetzt gesagt habe, ist überspitzt gesagt, aber es gab ja schon, schon, man hat irgendwie versucht mit People und Culture in dem Unternehmen, da versucht irgendwie so eine woke linie reinzubringen, um irgendeinen irgendein Sexismus oder eine Menschenfeindlichkeit abzuschaffen, die es nur gab, weil der Spiegel sie so benannt hat. Und ich konnte, damit kam hinzu, also es war dieser offene Brief, wo ich mir gedacht habe, nee, aber damit kam hinzu, dass ich seit längerer Zeit nicht mehr über die wolken themen berichten konnte, so wie ich das wollte. Und ein brisantes Thema war zum Beispiel, dass die Regierung ähm, über dieses ähm, Portal, Regenbogenportal, Pubertätsblocker empfohlen hat. Das ist mir irgendwann aufgefallen, weil ich das gegoogelt habe. Ich fand es eine unfassbare Sauerei. habe einen Artikel darüber geschrieben, der nicht gebracht worden ist und noch einen anderen Artikel, wo ich, also ich habe gemerkt, da gibt es Widerstände, ich kann das nicht mehr machen, aber ich habe halt davor schon eine journalistische Karriere gemacht mit dem Buch mhm. und habe seit mehreren Jahren beobachtet, wie diese Vocal-Bewegung immer geschwister wird und wie sie halt wirklich bei jungen Mädchen mhm. Schaden anrichtet, vor allem mit dieser transsexuellen Thematik mhm. und deswegen fand ich es für, für mich, also ich bin halt Einfach so, ich muss dann darüber steigen. Mhm. Ich muss es einfach machen. Also ich muss über die Gefahren von Pubertätsblockern Gut. aufklären. Und ich muss das machen. Und notfalls mache ich das ohne Bild. Ist,
0: ja, und krass. deswegen
1: bin ich dann gegangen. Also mir ist dann wirklich... Gab es schon einen in Kontakt?
0: frage Also liegt ja jetzt irgendwie nahe, du bist ja dann zu Team Reichelt. Gab es da schon, äh, wusstest du schon irgendwie? Nein, naja, ich wusste gar nichts. Ich hatte keinen Kontakt base. zu also Julian das ist wirklich, Da muss nicht ich echt sagen, das ist stark. Also äh, ja, das würde nicht jeder machen. Also ja,
1: also ich bin halt, ich bin halt insofern Idealistin. Also wenn ich mich einmal wenn ich einmal irgend so, oder so ein so einen so ein, so ein, so ein Missstand sehe, dann muss ich darüber berichten. Ja, Und ich wenn ich das, das nicht auch, kann, ja. dann denke ich mir, okay, dann gehe ich halt. Und das war der Grund, nicht weil mir die bild zu vogue ist, sondern weil ich nicht mehr das machen konnte, was ich davor gemacht habe, aber für mich das eine politische Relevanz hatte.
0: So. Also ich denke, die Wahrheit sagen, ist mit eine der, das ist mit eine der wichtigsten Waffen in diesem Heiligen Krieg, in dem wir sind, wie man es auch immer nennen will, Kulturkampf, äh, was auch immer, ähm, Informationskrieg, ähm, die Wahrheit sagen, Ja, Solche Nitsin hat das schon in äh, seinen Schriften beschrieben, John Peterson sagt irgendwie so, ne, äh, immer schön die Wahrheit sagen und das rechne ich dir hoch an, dass du das als oberstes, ja, weil das, äh, ich glaube, damit haben die meisten Menschen Schwierigkeiten, du hast mich eben in der Küche mal gefragt, was ist ein Normi? Ne? Ja. Oder, nee, du benutzt es auch, Jan benutzt es. Ja. Ich glaube, er hat es von mir, schöne Grüße. Ja, hat er ähm, auch. Genau. Ähm, das sind eben die, die das nicht machen. Es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt die, ähm, nennen sie Woke, nennen sie, äh, ich sage manchmal, die sind in der Twilight Zone, wo alles umgekehrt ist. Ne? Also die ähm, wirklich das glauben, was sie da so erzählen, auch was sie da so an Bedrohungen um sich herum haben. Und dann gibt es aber, glaube ich, viele, die sind rum, hinten rum. Die machen vorne rum mit, weil sie eben gerne dazu gehört, äh, gehören wollen. Sie möchten nicht beurteilt werden, negativ. Sie möchten nicht bestraft werden. Und hintenrum, manchmal trifft man sie, manchmal redet man mit ihnen und dann sagen die zu einem, nee, und eigentlich sehe ich das genauso und so weiter. Und das ist meiner Meinung nach, eigentlich in dem Moment erwarten die, dass man sich darüber freut, weil sie einem eigentlich sagen, nee, du hast recht. Mhm. Aber ich freue mich dann eigentlich gar nicht, weil ich mir denke, ihr seid Teil des Problems. So, Ihr seht das nicht so, aber ihr sagt es nicht, ihr traut euch nicht, weil ihr Angst habt irgendwie so und das ist der Grund, warum das hier so ist, das Klima oder in jeder Tyrannei in der Vergangenheit der Menschheit war das so, denke ich mal, gab es wahrscheinlich viele, die gesagt ja. haben, ach oh, komm, komm, mach einfach, sag einfach äh, und ähm, halt die Klappe und ähm, wir machen mit und dann, es wird schon gut gehen so ne? und das ist Teil des Problems. Und deswegen Lade, rechne ich dir das hoch an, Lade. dass du so nicht bist. Ja, und es gibt halt wenige Menschen, die sind so wie du und die haben einfach diesen Drang, so ich kann nicht lügen, so ich muss die Wahrheit sagen und ich will es halt einfach machen. Ne? Und wenn ich Ärger kriege, dann kriege ich halt eben Ärger, ne? Ja. Also herzlichen Glückwunsch dazu, so, dass du so bist. Was glaubst du, warum das so ist? Meinst du, das dein Temperament so angeboren oder meinst du, das ist so Erziehung auch gewesen?
1: Ja, ich glaube, also meine Schwester ist ja selbstständig. Die war mhm. auch mal angestellt und hat irgendwann gesagt, fickt euch alle, hat sich selbstständig gemacht. Und das ist jetzt sehr erfolgreich. Und ich glaube, das, das sind mein Vater und meine Mutter einfach gewesen. Mhm. Also dadurch, aber die, dass sie ja. immer selbstständig waren, ihr eigenes Ding gemacht haben. Die sind ja auch Der Blumenladen, ne? Ja. Meine Mutter, meine Schwester hat sich mal aufgedeckt. Du darfst nicht Blumenladen sagen.
0: Wieso, Florist also, was sagt, oder was? Ja, Floristen? nein, sie
1: meinte, meine Eltern haben Blumen verkauft. Und sie meinte dann, what the fuck, die Mama hat die schönsten Gestecke gemacht, die hat die schönsten Hochzeiten gemacht und so weiter. Also ich finde das
0: aber gar nicht respektierlich Blumenladen.
1: Ja, Blumenland schon, aber Blumen, Blumen verkaufen. Vor. Meine Eltern haben Blumen verkauft. Und das war, sagen meine Schwester, dann immer so, nein. Und nein, meine Mutter war schon sehr, sehr künstlerisch. Also ein unfassbar kreativer Mensch. Mhm. Nicht, nicht, nicht nur mit Blumen und Dekoration, sondern die hat auch wunderschön gemalt, wunderschön genäht, wunderschön gestickt. Also total kreativ, aber eben auch immer sehr stark. Also meine Eltern sind halt irgendwann ausgewandert nach Frankreich, haben dort ein kleines ah, okay. Haus gekauft, das sie renoviert haben. Und haben mich halt einfach mitgenommen, als ich 16 war. Ohne Geld.
0: Ach, dann habt ihr in Frankreich gewohnt? Ja,
1: ja. ich habe Ach krass, sechs, hast, ja. 6, 6 das Milliarden. Das stand nicht Frankreich. bei Wikipedia. Das stand nicht bei Wikipedia.
0: <lacht> da stand nur, dass du hämisch bist. Sauertei. Ja.
1: Nein, nein. Ähm, vielleicht.
0: Blumenladen Wir können auch ihn auch ja da, dann in, ja. den
1: Podcast nochmal schicken. Dann sollen sie mal ein bisschen was ja. einarbeiten. Ja. Unter anderem, dass ich glaube,
0: dass Margarete Schukowski nur simuliert. Das können sie nochmal Zitat nehmen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Also ich äh, finde find, sie ja... Es gibt ja so diverse Leute da draußen, äh, speziell auch auf Twitter, die so ein bisschen hate-bait sind. Weißt du, was das ist? Die dann so. Was ist es? Das? Ja, dass man, ich glaube, die machen so, damit man sich drüber aufregt und dann können die sagen, ach guck mal hier die Rechten, wie gemein die sind. Weißt du, die, ich kaufe denen das nicht ab. Also auch Heiner Lauterbach oder wie du ihn nennst, Karl Lauterbach, ähm, oder äh, hier, wie heißt diese? Ähm, Travestie-Künstlerin vom WDR hier, äh, Georgine Kellermann oder ja. so. <lacht> ja, eine genau. wunderschöne
1: Frau. Alle eine Frauen sind schön. Ich sage immer, Frau. alle Frauen ja, 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 sind ja. schön.
0: Ne? Um, und das ist ja Hatebait im Sinne von ne, wenn sie sagt, ich bin die schönste Lady der Welt und so weiter, ja, dann ist es ja klar, dass dann da irgendwelche Rechtsboomer drunter schreiben und irgendwie äh, anfangen sie zu beleidigen oder so. Ja, aber davon lebt ja quasi wilf genau. zum Beispiel. Ja, die gestern
1: genau. hashtag der heißt White ähm, Devil. Also beschimpft Yo. halt alle Weißen als als, als Teufel. Das ist auch ein Begriff ab. aus den USA. Und dann, ah okay, wusste ich Von nicht. der Sklaver,
0: genau, die haben, der White Devil ist im Prinzip der Weiße. Okay. Genau, der Weiße Teufel, ja doch. Ja, oder sagt ein, halt ja. irgendwelche hardcore rassistischen
1: ich, Sachen, wo sie Leute abwertet oder Weiße oder Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe ja, abwertet. Genau. Und dann wundert sie sich, dass sie halt einen Shitstorm bekommt und sagt, oh nein, das sind alles Nazis. Ja vor allen, allen Dingen, rumziehen.
0: es ist auch in den USA schon kein schicker Begriff. Aber da gibt's eine History, irgendwo könnte man so argumentieren. Diese History hat sie ja hier gar nicht. Der Sklaverei. Ja. Also, genau, was soll das? Also es
1: wird halt alles vermengt. Genau. Also diese ganze, ganze Critical Race Theory und diese ganzen Social Justice Disziplinen die sich mit der Analyse von rassistischen Stereotypen befassen. Und
0: Kolonialismus und so. Und Kolonialismus
1: genau. Die wurden ja alle gemacht, entweder in UK oder in den USA. Mhm. Und jetzt versucht man die dummerweise so
0: ganz schlecht übersetzt, in Deutschland
1: ja. anzuwenden, aber die größte Ideologie, die Deutschland zerrüttet hat, war halt der Nationalsozialismus und dabei halt nicht Kolonialismus ja. im Vordergrund, sondern halt einfach Judenhass und Antisemitismus, der dazu geführt hat, dass man sechs Millionen Juden vergast hat. Aber ich habe komischerweise noch keine Checkliste im Deutschlandfunk gesehen, wo man Antisemitismus
0: absteigt. Ja, Antisemitismus also benutzen ist ja die ja nur für die toten Juden, wenn überhaupt. Die Lebenden interessieren sie ja nicht, beziehungsweise sind ja immer sehr israelkritisch und so weiter so diese ganzen öffentlich-rechtlichen. Und da springen ja einige Gestalten, sage ich mal, auch rum, die ganz offen äh, hier so ihre äh, ihren Free Palestine-Fetisch da vor sich hertragen. Also insofern... Ähm,
1: ja, ganz interessant Berechtigter
0: ich war Kritikpunkt.
1: Letztes Jahr auf einer Demo in Berlin, aber auch eine kleine Reportage darüber gemacht, über Queers for Palestine.
0: Oh, das fand ja. ich sehr interessant. Ja, das ist ja immer so... Äh, Hühnchen für Kentucky Fried Chicken oder irgendwie so, ne? Da habe
1: ich, da hab ich äh, fast von der Schranzverstau aufs Maul bekommen. ist Die ist auf
0: uns losgegangen, weil wir die Fall. <lacht> ja. Okay. Also, es war, What happened?
1: Es war so eine, also ich, ich war halt dort mit dem Kamajamann. Ich hasse Menschenmengen normalerweise. Und ja, es ich war auch. dort alles voll mit Menschen. Egal. wir haben halt versucht, so O-Töne zu bekommen. Und dann haben wir so eine Standsverstau bekommen. Es war so ein Typ äh, mit so schön zurecht gemacht, sehr dünn, größer als ich. Und er hatte so ein Schild in der Hand, no swerves, no turfs. Und ich meinte, dann kannst du es nochmal erklären und so weiter. Und dann hat er das erklärt, bla bla bla. Und hat dann noch geguckt, dass er gut aussieht davor und alles. Und dann habe ich so gefragt, ja, es sind ja hier sehr viele so ähm, palästina leute Und wie findest du denn das, ähm, dass man in der Hamas, äh, Quatsch, dass dass die Hamas in den palästinensischen Autonomiegebieten, der eher Schule umstinkt und so. Jo. Und dann ist sie halt voll ausgedastet und hat gesagt: "Schätzchen, du hast die falschen Fragen gestellt. Lösch jetzt das Video." Und ich so: "Lösch die Aufnahme." Und ich so: nee, wir werden, also ich werde, werde das jetzt nicht löschen so. Da hast du ja davor eingest, also zugestimmt." Und dann wollte sie halt, dass wir vor, ähm, vor ihren Augen die Kamera aufmachen und das halt löschen. Und ich meinte so: "No way so." Und dann hat sie versucht, uns froh, die, Kamera, die Kamera aus der Hand zu reißen. Und dann kamen wieder ja. Aktivistenfreunde und haben echt, echt, also es gab ein richtiges Gedanke. Und dann sind wir da irgendwie rausgekommen. Du, und ich, hab du... dann, ich hab dann, ich habe dann nach rechts geguckt und hab so irgendwie geguckt, ob da irgendwie Polizei ist, mhm. weil die uns halt nicht mehr in Schuhe gelassen. Die hat handgreiflich gewonnen. Und dann hat sie mich so angeguckt und gesagt: Ah, suchst so du die Polizei? Sonst, deine Cops sind jetzt nicht mehr da. Was machst du jetzt? Also richtig Psycho. Wow.
0: Ja gut, es sind ja auch, sag ich mal, verhaltensauffällige Personen meistens ja, diese Community.
1: Komplett psychopathisch, ja, also no der, shit. der, Guten der Morgen. Typ ging halt einer bei ab, dass ich jetzt in der so dass ich dass der Typ mich angeschafft und irgendwie ich im Handgesang ja. mit ihm bin so. Aber wir haben es dann halt irgendwie noch rausgeschafft, aber denke ich mir boah, ey, das, und das ist halt auch so witzig, weil diese diese Typen dieses Schanzfrauen, die irgendwie auf jedem Protest sind und die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen und Reden halten. Ähm, und dann nicht wollen, dass bei einer öffentlichen Kundgebung du sie filmst, was halt einfach Presserecht ist ja. und einfach Demokratie, sobald du eine Veranstaltung anmeldest und dort sprichst, dann darf man auch filmen, mhm. halt super aggressiv werden, handkräftig werden, dir fast eins aufs Maul hauen, aber sich selbst da so sensibel sind, dass sie sich aufstehen, wenn du sie nicht mit XXM ansprichst, sondern mit irgendwelchen Astronomen. Und das geht ja für mich so überhaupt nicht. Also ich finde es so krass, diese
0: Kritikunfähigkeit dieser Leute. Aber es ist ja ganz klar, was hier vor sich geht. Also ähm, das eine ist ja eine Form von Cancel Culture, dieses Du darfst nicht über mich äh, berichten, ich möchte mit dir nicht reden, ich möchte dir keine Bühne äh, geben, ich werde mit dir nicht äh, diskutieren. Zur Not benutze ich Gewalt. Das ist ja im Prinzip auch eine Form der Nicht-Debatte dann oder des Todmachens, des Mundtotmachens, äh, Mund nicht Totmachens ja. noch nicht. Ähm, und das andere ist noch eben, nicht. das andere ist eben, diese äh, diese Community ist so eine Art Adelsgeschlecht das unkritisierbar ist ja. und wenn du sie kritisierst, dann ist das quasi Majestätsbeleidigung und dafür kommst du in den Kerker oder aufs Schafott oder irgendwie sowas. Ja. Du und darfst
1: nur so berichten, wie genau. sie das wollen und du und das darfst ist auch, auch staatlich nur die enabled Fragen stellen, von denen sie wollen, dass du sie stellst und wenn nicht, dann genau. du notfalls aufs Maul.
0: Genau so. und das ist staatlich enabled, die genießen einen besonderen Schutz und eine besondere Aufmerksamkeit, die nicht... Im Prinzip in irgendeiner Relation steht, zu dem, ne, ich sag mal, es gibt ja ein Spektrum von Leuten, die sich dieser Community zuordnen. Es gibt ja welche, die das vielleicht wirklich haben. Dann gibt es die, die gemerkt haben, okay, äh, ich bin eigentlich ein straight white Male, aber wenn ich mir ein Kleid anziehe, dann habe ich mehr zu sagen. Ja. Äh, genau, dann kann, kann mich keiner mehr kritisieren, weil dann mhm. kann ich sagen, das ist äh, Trans Hass oder irgendwie sowas. Ja. So, und das ist natürlich, was soll schon schief gehen? Also, was soll dabei rauskommen, ne? Ist ja logisch. Das da. Und dann sind das eh, jemand, der sowas macht, ist ja eh, sag ich mal, schon ein bisschen neurodivers auch. Neurodivers ja. ist auch ja, so ein geiles ist auch ein sehr Lebe, gutes ey. Wort. Ja. ja. Wie Harald Schmidt gesagt hat die Tage in der Waffen-SZ, je gewählter er sich ausdrückt, drückt, desto größer ist seine Verachtung. <lacht> ja. Je vorsichtiger und gewählter. genau je
1: neurodivers. Genau. Das ist so das ist so ein Euphemismus wie für, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja, aber
0: divers und so mögen sie doch. Ja. Also insofern eben auch neurodivers. Ja, und ähm, ich sehe halt, dass diese, all diese, das ist ja ein Teil des Intersektionalistischen, also eben, dass es verschiedene Sektionen gibt und ich sehe halt eben in diesem, das hat ich mit Jan entwickelt, in diesem Regenbogen-Stalinismus, auf den wir uns äh, zu bewegen, ja. Ja. Ähm, dass das im Prinzip irgendwo werden die auch als Fußsoldaten für diesen dieses Regenbogen-Stalinistische die Ausrichtung, sage ich mal, in der Regierung. Ja? Also nicht alle, hashtag not all, vielleicht gibt es, äh, ne, es gibt ja noch einen Hans-Georg Maas in der CDU und so weiter, aber generell gibt es ja eine Marschrichtung so, in die das hier alles geht. The Green Reset, äh, fliegende E-Autos am besten noch und so weiter und alle sind irgendwie, es gibt keine Geschlechter mehr und das ist so dieses grüne Narrenschiff-Utopia, von dem äh, Franz Josef Strauß mal sprach. Ja? ja? Was hat er gesagt? hat gesagt, ja, wenn wir nicht aufpassen. Äh, in den 80ern, kennst du das nicht? Das ist legendär. Das spiele ich dir vor. Okay. Wenn wir Warte nicht mal. aufpassen. Ich mache mal kurz die Herzen. Ja, mach. Ich will ja nicht, dass du frierst. Scheiß drauf, ich find's es gerade gar nicht. Aber er sagt okay, im Prinzip ja. so, wenn wir nicht aufpassen, dann äh, werden hier zwei Grüne und ein Roter demnächst äh, äh, die Karnevalsprinzen hier geben. Und äh, wir befinden uns dann auf dem grünen Narrenschiff Utopia. Oder irgendwie sowas und so hat er dann die bundesrepublik genannt das grüne narrenschiff utopia und, aber ähm, das hat
1: eine vorlage in der literatur in der Mediavistik. ja das narrenschiff ja siehst du da kommt mein german ja, gut dass es dich
0: gibt und dass du das studiert ja, 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 ja. hast ja und ähm, das ist ja jetzt irgendwie so also das sind ja so die, die diese leute werden benutzt um quasi das alles weiter voranzutreiben und das ist staatlich enabled also es mhm. gibt eine, es gibt einen besonderen schutz für die ja
1: ja, also, es ist in der ganzen Debatte immer schwierig, ja. Also, mir, mir werfen Leute immer auf Twitter vor, vor einen Stanzaktivisten, dass ich eine Verschwörungsideologie betreiben würde. Also, ich so einmal gesagt habe, Polizei, Polizeidruf 110 ist halt super Vogue, da geht es irgendwie darum, dass so ein Stanzmann dass Mord nicht aufgeklärt werden kann, weil ein Stanzmann Angst hat, dass er sich von das seinem Vater jetzt, ne? outen muss. Ja, das war letzte Woche. Ich habe
0: deine Tweets gelesen, nochmal. Oh mein Gott, von und dann Schindl. kamen sie
1: gleich wieder und sagen Verschwörungstheorie. Und ich meinte halt dann, ja, das passiert halt, wenn die Vokis ähm, in die D-Bücher von ARD und ZDF labern. Und dann kommt halt immer so dieses Verschwörungstheoretische bei dieser Woken ideologie wer ist das überhaupt? Wer ist es überhaupt? Weil das hört sich ja so an, als ob man so eine Gruppe von wokis hat, die sind irgendwo und die steuern alles. Genau. Und ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, es ist halt einfach eine Ideologie, so wie sie Jordan Peterson definiert hat. Also es gibt halt einfach gewisse Ideologien, die die haben nicht wirklich einen Erfinder. Also das sind Versatzstücke von anderen Ideologien, zum Beispiel vom Stalinismus, zum Beispiel von der DDR, vielleicht auch ein bisschen Nationalsozialismus, gewisse Narrative, gewisse Formen, wie man argumentiert und gewisse Konviktionen, und ich glaube, Peterson, ähm, begründet das ja auch ein bisschen, weiß ich, irgendwie mit, mit, mit diesen, mit diesen Tropen oder mit diesen Narrativen irgendwie von Jungen. Oder keine Ahnung, ob es so ist. Aber Ideologien, glaube ich, verselbstständigen sich, können sich verselbstständigen. Und die Woke-Ideologie ist definitiv eine Ideologie. Und die wird dann von allen herangetragen. Und die setzt sich in den Köpfen fest, wie so ein Virus alle sagen auf einmal das gleiche, weil es sich auf die gleiche Art und Weise gut und gerecht anfühlt. Und auf einmal hast du dieses Phänomen, dass du unterschiedliche Leute hast, die exakt das gleiche sagen, mhm. auch teilweise im selben Wortlaut. Das meine ich also du mit hast NPCs. einen, einen Mund, der aus den Mündern von unterschiedlichen Leuten spricht. Mhm. Und das ist Ideologie. Mhm. Die, die hat, die hat nicht wirklich einen Erfinder. Das ist so eine Verselbstständigung von Macht. Mhm. Also du merkst ja halt dann mit gewissen Argumentationen hast du, kannst du mehr Macht über andere mhm. Leute ausüben. Ähm, und mit gewissen Argumentationen bringst du Leute dazu, dass sie komplett verstummen und alles machen, was du sagst. Mhm. Und dann, ja.
0: Das ist das NPC-Meme. NPC Diese Meme. ganzen grauen Gesichter, die alle dasselbe sagen. Ja, total. Ja, also, das ist, aber das ist, es aber das ist doch so eins zu eins ja?
1: Hannah Ardent. Mhm. Also, die sagt ja, ohne die Massengesellschaft, ohne dass alle gleich, gleichgeschaltet sind, funktioniert eine Twitter nicht.
0: Ja. Und das, ja. das
1: machst du. Also, du glaubst den Leuten, das erste, was du machen musst, um einen totalitären Staat einzuführen, ist, dass du den Leuten ihre Individualität glaubst, ihren mhm. Individualismus, und sagst, du bist, du bist eigentlich, Du, du, es gibt du bist keinen, nicht einzigartig, genau. du bist du gehörst zur Gruppe der weißen oder der POCs oder der Transsexuellen genau. oder der nicht binären und da gibt es dann das irgendwie diese ich, ja. die, diese Hierarchie und diese Rangfolge. Und ich meine Jobin D'Angelo, so dieser Häuptling von dieser von dieser Woken Critical Race Theory, die sagt ja wirklich also die stigmatisiert in der dass du dich argumentativ wärst im Keim, indem sie sagt Individualismus und Meritokratie sind Erfindungen von alten weißen Männern. Und mhm. deswegen dürfen wir, es sind Schlüsselideologien, sagt sie. Ihr ja, iPhone auch. <lacht> ja.
0: Nee, so gesehen, also sorry. Ja. Aber, weißt du, mhm. aber weißt du, was ich meine?
1: Oh, Und ja. dadurch ähm, machst du halt jede Kritik. Und alles, was dir irgendwie bei der Durchsetzung der eigenen Ideologie oder der Machtausübung letztendlich im Weg steht, das stigmatisierst du halt einfach als ein Produkt von einer totalitären Norm. Genau. Und dann bist du fein raus. Aber das führt halt dazu, dass alle auf einmal das Gleiche sagen.
0: Ja, es ist, äh, da, da habe ich mehrere Thoughts zu. Also einerseits. Ähm, du sagst, das ist dann auf einmal irgendwie gekommen und hat sich verselbstständigt. So, ich glaube, der Grundgedanke ähm, ist schon irgendwo ein marxistischer. Man darf, glaube ich, äh, Kulturmarxismus nicht mehr sagen, das ist rechts, aber ähm, ich nenne es mal emotionaler Marxismus. Eben dieses Ding, dass alle, alle, dass, dass ähm, die Gesellschaft verantwortlich für deine Emotionen ist und wenn du dich nicht gut fühlst hat das nichts mit dir zu tun, dann musst du nicht an dir arbeiten, dann muss die Gesellschaft so verändert werden, dass du dich gut fühlst. Das heißt, die Gesellschaft ist dann gemein, weil es zu viele weiße Männer gibt oder irgendwie sowas. Und das müssen wir bekämpfen, damit jeder... Ne, eigentlich ist es eine... Deswegen hatten wir auch das Wort ähm, Regenbogenstalinismus verwendet. Alle geben sich bunt und divers, es ist aber im Prinzip trotzdem eine graue Masse. Es ist eine bunte Schrägstrich graue Masse, von irgendwie Neurodiversen, auf die wir hinarbeiten, die einen mehr, die anderen weniger. Und du darfst niemanden mehr kritisieren, mhm. weil sonst fühlt sich diese Person schlecht. Und das ist dann, der Kolonialismus ist schuld Aber oder der wenn Kapitalismus. wenn
1: du zu richtigen Schuppert gehörst.
0: Genau. Aber nur dann nee, nur deine straight Attention. white male darfst du nicht sein. Du darfst nur straight white male nicht sein. Alles andere geht noch irgendwie klar. Also es gibt da auch eine Rangordnung. Noch besser ist, wenn du noch im Rollstuhl sitzt, wenn du eine Frau bist oder so. Aber Frau ist besser als Mann. Ja. Mann ist schlechter, es sei denn, du bist Gay oder ziehst dir einen Rock an als Typ dann und sagst dann, ich bin eine Lady. Ja. So, genau. So, das ist ja so ein bisschen das Game, ne? Ähm, ja. Und das ist, das ist dieser, das ist dieser emotionale Marxismus und der ist ja verknüpft mit diesem äh, Gedanken, dass äh, Gerechtigkeit, Fairness, das sind ja alles diese Clownworte mhm. Inklusion und so weiter. Und niemand darf mehr irgendwie Exzellent sein, aber auch niemand darf sich schlecht fühlen alles muss eine komische, passend gemachte Masse sein. Alle sind gleich, alle ja. fühlen sich gleich, und weh, du bist anders, dann wirst du passend gemacht. Aber sie nennen es alles irgendwie bunt und divers und so weiter, aber das stimmt natürlich nicht.
1: Nee, also ne? es gibt genau. ja, also allein, allein jetzt, allein jetzt unter den ganzen, unter den ganzen nicht transsexuellen, weil transsexuelle sind ja Leute, die einer sie leiden, sondern genau. ähm, alles, was so irgendwie, zu den 80 Geschlechtern gehört oder Geschlechtsidentitäten. Sind genau 80, ne? Ich habe keine Ahnung. Es,
0: ist, es gibt <lacht> war Witz jetzt. Also, Es gibt so viele. Also, garantiert nicht 81.
1: Also allein, dass du anfängst, ich habe ich, gestern, kann ich vielleicht später auch noch mal, ich war jetzt gestern mit Du hast einer ein paar
0: Tweets gemacht in der Richtung. Du hast einmal den Tatort, dann einmal die Canadian Mother, dann die Lips of TikTok, da war auch eine, eine, ein Transmann, und die hatte sich die Brüste abnehmen lassen. Jetzt ist sie ein Mann und irgendwie passt es immer noch nicht. Irgendwie immer noch nicht happy. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Das war Lips of TikTok. Ja, genau. Und mit Herrn Lehmann hattest du noch einen kurzen Austausch.
1: Ja, Herr Lehmann. Also
0: deswegen, worauf ich hinaus will, wenn ich diese Sachen jetzt hier nenne, ist, es ist gerade, es war ein Themenschwerpunkt von dir auf Twitter. Ja, ich bin gerade
1: komplett mit Transsexualität beschäftigt, aber auch beruflich. Das geht ist jetzt hoffentlich bald vorbei das Projekt und dann gibt es vielleicht hoffentlich auch wieder andere Themen, aber im Moment ist dieses Trans-Ding. Ich glaube,
0: das geht erstmal nicht weg. Also ja. für dich ist es dann vielleicht erstmal abgehakt so als Thema, aber das ist ähm, das ist ja es ist halt
1: komplett krank. Also dieser Trans-aktivismus, wie gesagt, nicht das, also nicht nicht alles, was sich um Transsexuelle dreht, sondern wirklich dieser Aktivismus, der komplett aus den Fugen geraten ist, komplett ideologisch funktioniert und unfassbar ähm, aggressiv mhm. vorgeht mit Todesdrohungen mit Gewalt, wo du unfassbar viele... Und selber kann ihnen nichts passieren. Hast. Sie ja. sind
0: unkritisierbar, und das ist eine brandgefährliche Mischung.
1: Ja, aber sie, sie schaffen es ja auch immer wieder, dass äh, große Institutionen einknicken.
0: Genau, da, das meine ich, ja. ja.
1: was ich sagen wollte, diese ganzen... Sehr macht, haben gestern, sehr viel Macht. Sie sehe mich gestern mit einer, mit einer guten Freundin getroffen, die ist lesbisch, also sie gehört auch eher so zum, zum älteren Berliner Lesbenpflaster, die ist jetzt Mitte 40. Und sie meinte halt, was soll dieses, was soll diese Kategorie non-binär? Sie meinte, wir wären schon immer alle non-binär ja. gewesen. Also du hast doch nie in deinem ganzen Leben habe hab ich mich doch, ich bin auch non-binär. Also es gibt viele Dinge am weiblichen, die ich nicht mag und wo ich mich eher männlich verhalte. Ja,
0: okay, wenn wir so anfangen, ja gut. Aber, und dann,
1: aber das ist doch komplett bescheuert, ja. dass wir jetzt anfangen, Leute wieder Kategorien zu geben, bloß weil sie sich nicht äh, typisch männlich oder typisch weiblich verhalten, wie reaktionär Yo, David ist das Bowie das
0: hat Lippenstift. Benutzt. Also das ist ja, genau, das ist ja total also, das das ist eigentlich ein alter
1: Hut. Oder Demi-Boy und Demi-Girl, so irgendwie Demi-Girl Demi wäre zum Beispiel, oder Demi-Boy wäre jetzt, dass ich eigentlich nicht binär bin. Ich bin zwischen den Geschlechtern, aber zur Hälfte identifiziere ich mich als Junge. Und einer Hälfte weiß ich nicht. Das ist genauso ein Bullshit, wie zu sagen, ich bin 50% Vegetarierin. Also was soll denn das? Was brauchst, du? was brauchst du, wieso brauchst du diese Kategorie, um dir irgendeinen Stempel aufzudrücken? Du bist doch von von dich aus einzigartig, weil du halt einen einzigartigen Charakter hast.
0: Na, sie brauchen es um äh, für diese Intersektionalisierung und als Machtinstrument.
1: Ja, aber es ist ja. nicht, es ist nicht progressiv, sowas ist reaktionär. Sowas gab es bei mir nicht, als ich jung, weil da waren wir einfach ich.
0: Das finde ich auch das Witzige bei diesem Critical Race Theory, dass sie das nie übersetzen, weil kritische Rassenlehre würde sich halt ganz anders, dann würde man was merken. Mhm. Ne, also äh, weil das so in der Art ohne das kritisch hatten wir es schon mal. Jetzt ist es halt so eine Regenbogenrassenlehre irgendwie so und ähm, ja, ist es ist doch. <lacht> ja und es äh, hat ja einen Grund, warum sie es nicht übersetzen. Ja, finde ich ganz interessant. Auch was du gerade gesagt hast, dass das so ein Kampf gegen das Individuum ist. Obwohl so getan wird, als jeder darf so sein, wie er will, aber das stimmt ja gar nicht. Es ist ein Kampf gegen das Individuum. Es wurden ja auch im letzten Jahr ein paar neue Clownbegriffe erfunden, wie zum Beispiel, ich glaube, die Fester war es, die meinte, die kollektive Freiheit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war ja, das so ist kurz ein sehr so ein Ding. Ja. Das, und das ist ja schon, da ist ja alles drin. Also individuelle Freiheit gilt es der kollektiven Freiheit unterzuordnen. Und was soll das sein, kollektive Freiheit? Du darfst nicht mehr individuell frei sein, weil es geht um die kollektive Freiheit. Also es klingt ja chinesisch. Ja, ja, klar. Ja. Und äh, sie sagen das aber mit einem straight face halt so. Und dann gab es noch das andere, äh, genau, der irgendein Buch autoritärer Libertarismus oder irgendwie sowas. Das sind ja alles solche Orwellschen-Clown-Neuschöpfungen, ja. damit die auf ihr Leben klarkommen, damit die auf ihre Argumentation irgendwie klarkommen, müssen die solche Verrenkungen machen. Ja. Also libertär, das ist ja literally, also da geht es um Freiheit. Ja, ja das, das ist gegen
1: Autoritäten. Ja. Genau,
0: genau. Und ähm, das ist halt interessant, wie welche Mental Gymnastics die halt machen müssen, damit sie ihr Weltbild irgendwie noch gerechtfertigt kriegen. Ja, vor allem, weil, weil sie eine unangenehme Position
1: oder eine unangenehme Stimmung in der Philosophie als Nazi beschimpfen können und sie somit aus dem Diskurs schmeißen können. Darum geht es ja dann letztendlich. Also ja. du willst irgendwas als genau. Negativ-Frame, negativen Stempel draufpacken. Du bist nicht mehr äh, an Argumenten oder Austausch interessiert, Genau. so wie das eigentlich Wissenschaftler und ähm, Philosophen machen. Also du hast ja irgendetwas und das passt dir nicht. Und dann Argum arbeitest du aber mit Argumenten und sagst, dieses Argument ist Aber nicht sie gut. haben keine. Diese Begründung ist nicht gut. Nein, heutzutage wird nur noch mit Stempel rechts menschenfeindlich gearbeitet. Und dann ist es weg. Und das ist eben das, und das ist Superlativ, halt, genau. Das ist halt Stalinismus und Maoismus. Ja.
0: So hat man das damals auch gemacht. Ganz einfach. Ja. Also fand ich auch interessant, in der Küche hast du mir erzählt, wie du beim Deutschlandfunk saß. Darf man das erzählen oder machst, <lacht> magst du das nicht so gerne Ja, weil dann auch irgendwie so dieser Vibe kam und du dann auch meintest so, schon bist schon teilweise genervt, dass das ja also da
1: da das war das war gesagt nach der Buchveröffentlichung und du hast halt häufig das Phänomen gehabt, dass die Leute super nett zu dir sind am Telefon beim Vorgespräch genau. und dann sobald die Mikros an sind bist weißt du so sind als die, die halt, rechte
0: Alte da so ja, eingeladen genau sind die
1: total pissig zu dir und versuchen dich in die rechte Ecke zu schieben und da war mal so eine eine Moderatorin vom DLF die hat mich davor gefragt, ja sie würden sich ja schon als Feministin definieren oder und dann meinte ich so, naja, da habe ich das halt erklärt, eigentlich bin ich schon dafür, dass wir die Rechte von Frauen stärken, aber was heute momentan unter Feminismus verstanden wird, vor allem der Vocal-Feminismus finde ich nicht so gut. würde nicht sagen, dass ich ein Feministin bin, weil das heutzutage anders interpretiert wird. Und dann, ah okay, alles klar, so super zuckersüß, und danach war die Aufnahme und dann sagt sie, ja, Frau sie identifizieren sich ja als Feministin, haben sie mir eben erzählt. <lacht> und ich so, ja. also, was wisst ihr? Halt lauter solche Dinger, ja? ja? Dass sie dann andere, da kamen irgendwelche Hörer und haben gesagt, das, was ich sage, wäre irgendwie totalitär und Nazi und so weiter. Was denn? Ich weiß es nicht mehr. Also es ging halt ums Gendern der Sprache und ich meinte halt, es ist totalitär in dem Sinne, dass halt von Ach, oben... Du hast hingeht. das
0: gesagt, ja, okay. Ja, ja.
1: aber das ist, ich, ich war halt dann irgendwann alleine in der Runde, was ja dann eigentlich kein Problem ist. Aber dann war jetzt halt so ein Punkt, wo dann die Regie mir ins Ohr gebrüllt hat, ich sollte tatsächlich still sein und ich sollte jetzt diese gender nicht unterbrechen, obwohl sie mich die ganze Zeit unterbrochen hatte. Und dann ist mir halt der Kragen geplatzt und dann habe ich halt vor laufenden Mikros gesagt, also ich habe da echt ein Problem damit, wie ich teilweise beim Deutschlandfunk behandelt werde. Finde ich nicht okay, wir können ja. argumentieren, aber ähm, ja, also die brauchen halt dann immer so einen Quoten-Nazi. Ja. Da geht es ja nicht um Argumente. Also selbst wenn der, Also selbst, ich meine, du kannst eine Runde haben, wo du Leute zum Beispiel beim Gendern hast, die gegen dich sind und du bist der Einzige, der dagegen argumentiert, mhm. aber dann finde ich, sollte sich der Moderator einigermaßen neutral verhalten mhm. und vielleicht auch, auch dich was zu Wort ja gar kommen nicht.
0: lassen. Ja. Also nee. Talk im Hangar vielleicht häufig, dann irgendwie so. Ja, ja. Häufig, ja.
1: häufig einfach nicht. Und mhm. das, irgendwann wird es dir dann halt auch zu blöd. Also wenn du dann jedes Mal, wenn du dann jedes Mal diese Spielchen mitspielst, von wegen, oh, wir sind ja irgendwie ganz nett und dann, sobald die Mikros laufen oder die Kamera an ist, man einen ganz anderen Ton anschlägt und man von vorne dann schon weiß, du bist jetzt der quoten nazi
0: okay. Es ist krass, dass man, mir ist dieses Phänomen bekannt. Es gibt auch einige Medienmacher, Blogger und so weiter, auch speziell in den USA, denen ich folge, die vielleicht einen zweifelhaften Ruf haben oder so und wo ich auch solche Hit-Pieces oder so, solche Vorführungen, ja. äh, wo ich das alles schon, und man denkt immer irgendwie, ja, was hast du gedacht? Das war doch klar, dass sie das jetzt mit dir machen. Aber anscheinend, wenn man selber drin ist, denkt man so, na naja, vielleicht wollen die ja wirklich fair mit mir reden oder sowas, anscheinend. Also irgendwie würde ich jetzt auch ja. sagen, ja, als ob. Ist doch klar, dass der Deutschlandfunk, äh, dass du da in deren, in deren... In,
1: du, ich wusste, ich wusste es nicht wirklich, weil, also ich hatte, nachdem ich das Buch veröffentlicht hatte, ja eine positive Kritik in der Taz. Ich meine, der Verlag, wo ah, ich veröffentlicht okay. habe. Ja, ja. Krass. Ja, die Taz ist also und Teilen echt ein stabiles, ja, aber echt ein stabiles Medium. Also die haben eine unfassbar... Also zur Hälfte sind die auf jeden Fall woke ja, zur Und Jan Federsen ist ein stabiler Typ. so, Also mhm. der, der hat auch diesen Taz-Talk gemacht mit mir und hat sich ja die ganze Zeit über Gender lustig gemacht und alles. Also ich finde es cool, dass bei der Taz, dass die das aushalten, diese Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Deswegen dachte ich jetzt bei den ganzen Interviews, und die waren auch nicht alle kacke, die Interviews, die ich da hatte mit ARD und ZDF. Das hat zum größten Teil schon gepasst. Aber am Anfang, ich meine, wenn du ein Buch veröffentlicht und das funktioniert, dann bist du natürlich aufgeregt und natürlich willst du dann, dass, es, dass du Öffentlichkeitswerkslandes ja, bewirbst, damit das noch mehr verkauft wird. Natürlich und für du, dich war es ja auch,
0: wie gesagt, du hast ja eben erzählt, ein paar Jahre vorher wusstest du noch gar nicht.
1: Ja, total. Und dann,
0: das ging von 100 genau, von auf 100, ja. hast du ja dann, nicht nur ist das dann alles passiert, es gab diese Red Pill Momente, sondern ja. du hast dann auch und NZZ und, Bild, und Buch und Bild und das ist ja dann alles, sage ich mal, sehr flott und dann warst du auch auf einmal in aller Munde, also ich kannte dich dann und so weiter, ja, und ähm, ja, bist dann da auch so mitgewachsen und reingewachsen.
1: Ja, total, ja, also ich glaube… Aber du
0: hast auch Bock, also ich habe immer den Eindruck, dass du auch Bock hast, ein bisschen Bock auf Action auch und ein bisschen auch, ähm, ja, also ein bisschen willst du auch wissen. Also es gehört ja auch mit dazu. Ich will es auch immer wissen. Und die ja, Reichelt auch eh auch generell. Ich sag mal auch die ganze Tonalität ist ja ähnlich wie bei der Bild, sage ich mal. Es ist einfach zu verstehen. Es ist ähm, catchy. Es ist auch mal witzig. Ich nenne ihn immer. Habt ihr bestimmt auch intern. Äh, ist ja der deutsche Tucker Carlson irgendwie so ein bisschen. Ja. ja genau, genau. Also ist ja kein Zufall, oder?
1: Ich weiß nicht, musst du Julian Start. Ja okay. Ja, ich ja, gerne. gerne. Ich wann? Aus.
0: Julian Podcast wann? Ähm, ja, aber ne, ich finde das positiv, also ich gucke auch gerne Tucker Carlson, ja. Ich
1: mag Tucker Carlson auch, also genau, du wirst halt ist gut ist
0: unterhalten und ich
1: glaube, weißt du, alle gucken Julian Seichelt, auch die Linken, Ja. auch wenn genau. sie es nicht zugeben und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also genau. er schafft es schon zu entertainen, das macht er schon sehr genau. gut. Genau, es ist auch Zeit.
0: entertaining, es ist auch ein bisschen, man hat auch Bock drauf ein bisschen anzuecken so. Also es, es gehört ja, ja irgendwie mit klar. dazu, ja. Ja,
1: na klar, auf jeden Fall. Also ist an, ansonsten entsteht ja kein Diskurs. Genau. Und das ist ja, es macht ja auch Spaß zu diskutieren und ja, zu und es sind,
0: Ich sehe das bei euch eben einfach. Es gibt in Deutschland natürlich gibt's auch andere Blogs noch, die sich auch an gewisse Themen rantrauen und so weiter. Was heißt ich, Achse des Guten oder sonst irgendwas, ja. Aber es ist doch, es ist immer noch eine Marktlücke. Und eben auch gerade bei euch dieses, die Sprache, das Videoformat und so weiter. Das ist doch, ähm, es gibt nicht viele dann, die auch diese polemischen Themen irgendwie mal so oder Polemik betreiben oder auch diese Real-Life-Themen so ein bisschen äh, ansprechen oder diese Diskursthemen. Ja. Wie gesagt, es gibt auch andere Blogs und so weiter, aber da sind wirklich, genauso wie bei Tucker Carlson, es macht irgendwie sonst keiner es auf jeden Fall den Mainstream. Ja. ja,
1: also wir haben uns wirklich... Wir machen wirklich die Themen, die unterberichtet sind, ja. die von riesiger Prisant die aber, sind, genau, aber genau. die unterberichtet sind, wo niemand hingeht. Wir gehen dorthin, wo niemand hingeht. Genau. Und das hat halt unfassbar viel Erfolg, was man an den Zahlen sieht.
0: Ja. ja das läuft gut. Ja, das freut mich. <lacht> also weiter so. Gibt es da irgendwie so, äh, denke ich ja natürlich auch irgendwie die ganze Zeit, ich will natürlich auch niemanden auf Ideen bringen, aber klar, es ist auch YouTube und es ist Big Tech und du hast eben gesagt... Ja, das ist alles nicht die echte Welt und was soll einem passieren? Die stehen ja nicht bei, der, bei einem vor der Haustür, aber auch da, wenn man eben, ne, es gibt immer irgendwelche Lösungen, aber am besten würde man die Big-Tech-Plattformen behalten, oder? Also Twitter, YouTube, es wäre jetzt schon schlecht, wenn man überall gecancelt werden würde. Ja. Also, also natürlich hast du dann trotzdem noch Internet, kannst du irgendwo irgendwas hochladen, aber das wäre schon schlecht. Ohne das geht's nicht. Also genau. ich glaube für den gesamten Journalismus. Überall. Und insofern ist das doch eine echte Bedrohung, sage ich mal. Ja klar.
1: Also ich meine, wa, wa, was ich damit gemeint habe vorhin, dass das Twitter nicht die Realität ist, ist wenn, du so ein, wenn du so einen Idioten bullt. Bull, ähm, klar, nochmal. Ich habe das schon verstanden. Ich ja. Ja. wie Margarete Tukowski. Aber natürlich so viele Leute vor allem in UK und den USA haben ihre Jobs verloren, weil sie zum Beispiel Transsexualismus
0: nicht Transsexualismus, genau. sondern
1: Transaktivismus genau. kritisiert haben. Genau so viele Leute wurden zerstört, der Arbeitgeber wurde angeschrieben, deswegen, natürlich ist es natürlich Kann Keiner sich
0: die Finger verbrennen, genau. Ja,
1: damit sind, gehen Existenzen zugestunde über Twitter.
0: Und das ist ja auch eure Arbeit. Und das könnte euch theoretisch ja auch passieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, dein Chef dich feuert, aber was ist, wenn YouTube sagt, äh, pass mal auf, äh, das geht alles so nicht, wie ja, ihr das, das berichtet. ich glaube nicht, dass das passiert. Glaube ich, also, auch, nicht, glaub ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Shitstorm, dass man nochmal klagen muss, Steinhöfel oder so. Ja, gut. Also ich war
1: schon zweimal, glaube ich, im Anwälte angeschaltet, nachdem ich geblockt worden bin.
0: Ah, okay, was war da? Weißt es noch?
1: Ähm,
0: ich ja, fand Subi witzig. Subi hat nur Subi. einmal. Subi hat nur ein, weil du mir auch mal schriebst, ja, dass das du ihn war gut findest. So genial. Und ich da will... konnte ich natürlich mitglänzen, dass ich ja. Subi kenne. Um, und Elon Musk folgt jetzt Subi, also Elon Musk Podcast One. Ja. Um, <lacht> Hat er gepostet, war er ganz stolz. Hat er gepostet, wie er ihm folgt, irgendwie, die Tage, ja. ja. Geil. Ähm, der Subi meinte, der wurde nur ein einziges Mal, ich so, wie machst du das eigentlich? Weil du auch diese ganzen Themen besprichst und du wirst aber nie äh, bei Twitter suspendiert. Und da hat er gesagt, naja, nee, er passt ganz genau auf, was und wie er es schreibt. Trotzdem bin ich überrascht, warum es ihm nie passiert, weil es ist einfach, es geht bei, beim Canceln eigentlich fast nie um Fakten, sondern es geht eigentlich immer um Gefühle wenn du die Gefühle verletzt, dann sind die Fakten rechts. Also dann hast du Pech gehabt. Ne? Also mein erfolgreichster Tweet war, die Realität ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, weil ähm, das ist dann rechts. Es ist, fühlt sich nicht gut an, auch wenn es die Realität ist. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Was fühlt sich nicht gut an, wenn du ge gesperrt bist? Wenn du bist, Fakten sagst. Wenn du, Fakten, wenn du Fakten,
0: Fakten nennst. Und dafür wirst du teilweise gesperrt. Für Fakten. Ja. Genau. Ja. Und er hat gesagt, ihm ist es nur einmal passiert, sorry, ich war so ein bisschen all over the place jetzt, und zwar, wo er, er hat gesagt, wo er, er hat nur einmal eine auf eine Person geantwortet, die unter seinem Post was geschrieben hat und er hat nur geschrieben, okay, Dude. Und ich so, dafür bist du gesperrt worden. Ich dann so, ratter, ratter, er so, mehr sage ich nicht. Ich so, war es vielleicht kein Dude? Also war es vielleicht, <lacht> genau, und er so, es war, genau, biologisch so, keine Ahnung. Er hat nur geschrieben, okay, Dude, für diese zwei Worte, Worte wurde er gesperrt. Es war anscheinend eine Person mit Penis, aber ob es ein Dude oh, war. Ah, okay, alles genau, klar. Genau, das war's. Das war das einzige Mal.
1: Ja, da musst du aufpassen. Also es kann auch vorkommen, dass du ähm, Unterlassungserklärungen bekommst, wenn du sagst, ähm, dass ein Mann Mann ist. Ja.
0: Ist mir auch schon passiert. Aber das ist so krass, <lacht> weil das tatsächlich jetzt eine Mainstream-Diskussion ist. Obwohl jeder weiß, was richtig und was falsch ist. Jeder. Auch die, die sagen, es wäre anders. Ich glaube, wenn die nachts in ihrem Bett legen und nicht schlafen können und die Wand anstarren, wissen die es auch. Die wissen, was ein Mann ist und die wissen, was eine Frau ist. Es ist alles gelogen. Es ist das Kaisers neue Kleider. Und es ist aber von Schulen, von Wissenschaft, von Lehre und Forschung, also Universitäten, Politik, Medien, es ist ein Thema. Auch wenn du sagst, es ist vielleicht nicht in der echten Welt, aber es ist... It's a thing. Es ist keine Randerscheinung mehr. Nein. Und es ist total absurd, ja. weil es total absurd ist. Ja. Es ist absolut krass. Ja, aber da
1: merkst du ja, dass es eine Ideologie ist. Ja. Also dieser Moment, ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, dieser Moment zu sagen, es gibt keine zwei biologischen Geschlechter. Ein Mann ist kein Mann und eine Frau ist keine Frau. Ein Mann ist eine What Frau. Is a woman? Ja. Und dass du halt einfach Naturgesetze anfängst umzukehren und zu sagen, was war, es, ist falsch. So, Freiheit ist klar, Mm. Unwissenheit oh well, ist Stärke. Ja. Ja. Und es gibt diese Passage ähm, in 1984, wo der Hauptcharakter ähm, gefoltert wird. Also der wird ja gefoltert, ähm, so lange, bis er sagt, zwei und zwei sind fünf. Und dann gibt es so eine Passage, in, ja, genau. in der er sagt, Steilheit bedeutet, zu sagen, dass zwei und zwei vier ist. Steilheit bedeutet, zu sagen, dass Naturgesetze wahr sind, dass wenn Wasser fließt, Steine fallen zu Boden. Wenn es das erlaubt ist zu sagen, dann leben wir in Steilheit. Und das ist genau das, was dann glaube ich nochmal in Nachwort steht von einer Ausgabe. Ideologien funktionieren so, dass sie die Realität schaffen zu verbiegen und sie es schaffen, dass die Bevölkerung aus Angst diesem Nonsens zustimmt. Dann, bist du, dann hast du mhm. das Totalitäre eigentlich schon erreicht. Weil wenn du es schaffst, die Leute dazu zu bringen, dass sie einmal glauben, dass zwei und zwei fünf ist und nicht vier, mhm. dann kannst du ihnen alles verkaufen dann hast du sie so weit, dass sie den allergrößten Bullshit und die allergrößten Forderungen ohne Widerstand durchsetzen können. Und da, das ist der Moment in dieser Ideologie. Ja. What is the woman? So, so einfach ist es und ich finde es schon sehr gefährlich. Deswegen deswegen auch diese Faszination für diese Bewegung, weil ich glaube nicht, das habe ich ja schon einmal gesagt, ich glaube nicht, dass der Rechtsextremismus für unsere
0: ich auch gesamtgesellschaftliche
1: ja. Situation am gefährlichsten ist. Sondern diese ideologie am gefährlichsten ja. ist, weil die so erfolgreich ist genauso. und sich so sehr in der Mitte, nicht nur in der Mitte, in der Regierung, in der Schule, in den Universitäten, ganz, ganz im Bildungsbereich, genau. in sämtlichen Institutionen durchsetzt. Um Eines meiner durchsetz
0: Lieblingsbeispiele war, als wir noch den Außenkasper hatten, hier den, äh, wie hieß der, der kleine Außenminister? Mit der Brille. Ähm, Heiko Maas. Heiko Maas, genau. Der er hatte dann das Auswärtige Amt und da gab es diesen, diesen Artikel, das Auswärtige Amt soll bunter werden. Mehr, divers, weniger weiß und männlich. Und da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt hier so eine Zäsur irgendwie. Ähm, das war so ein Moment, den ich mir gemerkt habe irgendwie. Also das, hatte ja, das hat ja mit dem Auswärtigen Amt und sonst mit gar nichts was zu tun. Das ist nur so, das wurde dann so ein Papier rausgegeben, welche Bemühungen man jetzt anstrebt, damit es weniger weiß und weniger männlich wird und bunter. Und das war so gruselig. Ja. Also das ist im Regenbogen Stalinismus, ne? Ja, also ich glaube, das aus Auswärtige... Am also es ist allumfassend, ich wollte das bestätigen, was ja, du ja. gerade gesagt hast, Ja, ja das ist total. überall. Ja.
1: Aber vor allem so, wenn es um internationale Bündnisse geht, also wenn du die UNO hast
0: das ist oder, auch so oder die NATO,
1: in, NATO hast, da versucht man halt dann, oh ja, wir wollen alle Kultur vereinigen und so genau. weiter und weltweit gibt es ja die Weißen und den globalen Norden und die sind kapitalistisch so gut entwickelt, das sind die Industrienationen, die den Kolonialismus zu verantworten haben und der arme Orien und der globale Süden, das sind ja auch so ganz neue Begriffe jetzt.
0: Globaler Süden, globaler okay. Globaler Norden
1: und globaler Süden, jo. vor allem genannt im Klimawandel. Wir müssen ja so den globalen Süden schützen und deswegen müssen wir jetzt woke Theorie einführen, am besten international durch irgendwelche Richtlinien, was man noch sagen darf und was man nicht sagen darf. Und genau deswegen sickert diese Ideologie im Auswärtigen Amt durch, weil ja. die halt so an eine, an eine globale Wohlfühlagenda glauben, wo sie irgendwie auf einer theoretischen Ebene oder auf einer sprachlichen Ebene das Leid der Welt verhindern können, aber das Leid der Welt verhinderst du nicht, indem du irgendwelche komischen, komischen Sachen auch. machst. das ich Ich glaube, all
0: diese Sachen sind instrumentalisiert. Sie sagen, es geht ihnen um das Leid der Welt, es geht ihnen aber nicht um das Leid der Welt. Nö, es, es geht nicht um sich Klimawandel. Es geht waschen. nicht, genau. Ja. Und es geht darum, Es ist ein Machtinstrument. Und all diese Dinge hängen auch miteinander zusammen. Deswegen springt in Lützerath springen sie da auch mit Free Palestine fahren rum und so weiter, obwohl das gar nichts mit Lützerath zu tun hat. All diese Dinge All diese Woken äh, und schlauen Sachen äh, sind ja alle miteinander verknüpft. Ja, also total. Es, genau. Es also geht eigentlich um eine äh, sehr feindliche Haltung dem Westen oder da, was man früher mal Westen genannt hat gegenüber der Freiheit gegenüber. Globalen Norden. Glo dem globalen Norden. <lacht> ja, oder aber auch von vom von vom Spirit her der Westen. Weißt ja. du, Freiheit, Individualismus und so weiter. Das ist alles. Das ist eigentlich eine Bewegung mit verschiedenen Chaptern irgendwie so, die alle miteinander ja. connected sind, die das kaputt machen wollen. Das ist der Hintergedanke. Es geht nicht ums Klima. Es geht um darum, hier alles, ne? All, alles umzudrehen, einmal. Das ist der Punkt. Man möchte, ja, klar, es ist, ja. Eine, es
1: ist auf jeden Fall eine Selbstzerstörung. Ja. Eine Zerstörung der, der eigenen Identität.
0: Es ist ein Hass aufs Individuum.
1: Ja, total. Genau. Also, was ich, was ich ähm, am Klimaaktivismus so so gefährlich finde, ist, dass er ja auch total vogue ist. Genau. Also ich glaube...
0: Und Free Palestine.
1: Und Free Palestine, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, also ich glaube prinzipiell, dass wenn du ein Volk unterdrücken willst oder eine Gesellschaft, dann funktioniert es sehr gut durch Angst. Mhm. Also die extrem Rechten sagen, Angst, dass ist Abendland untergeht, Fear ja weil so viele Einwanderer kommen und so viele mhm. Afrikaner, die deutsche Identität geht uns aus. Wir verlieren unsere Identität, wir selbst gehen unter, unsere Kultur geht unter und die Klimaaktivisten machen es mit der Klimakatastrophe.
0: Klimarechtsruck, Corona, you name it. Ja. Aber auch Aber so Sachen wie Trump ist Hitler und so weiter. Das ist ja auch alles Fearmongering.
1: Ja, also diese Angst, also ganz klassische Dema Demagogie. Mhm. Du versetzt dein Volk in Angst dann kannst du eigentlich alles durchknüppeln. Haben wir auch an Corona gesehen. Mhm. Corona-Maßnahmen gingen sehr gut durch. Wieso? Weil man immer wieder mit dem Tod gedroht hat. Mhm. Wir werden genau. alle sterben. Genau. Und was so und gefährlich ist, was ja, wie kannst du, und was so gefährlich ist am Klimaaktivismus, ist, dass der Klimaaktivismus diese ganzen Voken-Forderungen ähm, und diese ganze Woke ideologie internalisiert hat, obwohl es überhaupt gar keinen kausalen Zusammenhang gibt. Mhm. Also, wir müssen die Klimakatastrophe beenden und verhindern, und deswegen übernehmt unsere Agenda. Mhm. Deswegen macht genau das, was wir sagen. Genau. Forderung A, B, C, aber auch Vogue. Mhm. Genau. Aber auch Weiße weg. Genau. Aber auch Transfrauen sollen mehr Rechte haben als Frauen. Aber auch Pubertätsblocker für Minderjährige. Genau. Weil dahinter steht ja dieses kolonial-rassistische System vom globalen Norden. Also es ist... Komplett diffus, wie man diese Woke-Ideologie mit dem Klimaaktivismus verbindet. Es gibt eigentlich Für keine rationalen also, ja. Argumente.
0: Eigentlich nicht, aber Gar es nicht. passt trotzdem.
1: Aber der Feind ist der gleiche. Ja, genau. Und der Gute Uns ist der das, das gleiche. Klientel ist auch das gleiche. Und das Klientel ja. ist der gleiche. Deswegen, ich glaube, wenn wir in einer totalitären Diktatur enden werden, dann wird es ähm, durch mit der Drohung der Klimakatastrophe durchkommen. Weil damit kann, kriegst du ja auch zum Beispiel, oh mein Gott. Ist, Sag. Ich, ich, ich sag's einfach.
0: Ja, mach. Wir kriegen also, die Klage eh schon bei Stukowski am Anfang. Verstehst du? Also
1: Dass sie simuliert.
0: <lacht> dass sie irgendwie im Berghain sich Long Covid Stau, geholt hat.
1: Frau Bassert hat fünfmal gesagt, ja. dass Margarete Stukowski simuliert. Ähm, ich glaube, was so viele Demokratien sind zugrunde gegangen, indem man einen Ausnahmezustand verhängt hat. Also du brauchst, mhm. um ein System einzuführen, musst du den Bürgern Bürgerrechte entziehen. Und das funktioniert halt sehr gut mit einem Ausnahmezustand. Das hat in der Weimarer Republik sehr gut ja. funktioniert. Und ich glaube, mit Corona waren wir sehr nah dran. Ich, und man könnte, wenn man dieses Szenario der Klimakatastrophe weiterspinnt, dann sind wir da auch sehr nah dran. Ja. Also wenn du einmal anfängst zu sagen, wir haben keine Energie mehr, wir müssen sparen. Die Heizung, das Zimmer darf nur noch auf 16 Grad geheizt werden und so weiter. Oder angenommen, es, ist es gut, würde… Gut, dass du eben
0: die Heizung angemacht hast. Ja, Antifaschismus nach Hans-Georg Maas. Also, du
1: hast ja halt immer mehr staatliche <lacht> Verordnungen, die dein, dein Privatleben betreffen. Und der nächste Schritt wäre halt dann einfach zu sagen: ähm, wir, wir haben so wenig, so wenig Ener Energie oder die Klimakatastrophe naht, sodass man den Bürgern dann auch Bürgerrechte entzieht.
0: Nochmal, also, klar, ey, man, weil was muss ja, es geht, weiß, die, Welt geht steht,
1: die Welt geht unter. Ja, ja das, das, also, ist,
0: das rechtfertigt alles.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt Bullshit ist, was ich gesagt habe. Nee, aber.
0: fand ich nicht, weil ähm, es, ich sehe das genauso. Also genauso wie, es sind, es sind die Current Things, genauso wie der Rechtsruck, es geht um Nazis. Das ist die größte Bedrohung überhaupt. Wie willst du da, da muss es Sonderregeln geben, mit solchen Menschen umzugehen. Klimawandel, die Welt geht unter. Es hat natürlich auch was Religiöses, ja. weil das sind ja alles Atheisten und deswegen ist das deren Apokalypse halt ja. eben. Und genauso Corona natürlich. Corona war die Instant Gratification, das ging sehr schnell. Klimawandel, ich bin ja noch zehn Jahre älter als du. Das haben sie uns schon als Kids als Kindern erzählt. Die Ozonschicht, das Waldsterben, Ozonschicht, der saure Regen ja. und so weiter und so fort. Genau. Auch ganz geil, ja. Genau. Und, ähm, ja. Meine Großeltern haben mir erzählt, es gibt keine Wälder mehr, wenn du groß bist. Keine Bäume mehr. Ne? Und ich fand das schrecklich. Ich war großer Fan von Robin Hood und so weiter. Und, äh, das, das ist alles miteinander verknüpft. Das sind verschiedene, Current Things, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Und es sind immer super Bösewichte oder super Katastrophen, mhm. die im Prinzip, wenn du das glaubst, gibt es kein Argument dagegen. Weil Nein. wenn du wirklich glaubst, die Welt geht unter, dann es wie ist willst absolute, du dagegen argumentieren. Das ist eine
1: absolute Argumentation. Also es ist genauso wie, wie zu sagen, wenn du das sagst, dann bin ich verletzt. Damit diskriminierst <lacht> du Minderheiten. Ja. Wenn du das sagst, dann bist du Nazi. Also es gibt kein, du da genau. kannst nur Nazi, das machen, was Nazi man dir ist Nazi, verletzte Gefühle, Klimakatastrophe. Nazi
0: Nazi beseitigt man nicht mit gut Zureden. Wenn du wirklich ein Nazi bist, dann muss dann muss ein Sturm auf die Normandie her. Ne? Drunter wird es nicht gemacht. Ja. Und das äh, das ist unser Konflikt ja. in der modernen Welt. Judith, du grinst. Wir sind schon ein bisschen, äh, haben schon eine gute Distanz gemacht. Du ja. musst gleich noch weggehen, ne? Ähm, Hast du ja. noch Fragen an mich?
1: Warte mal, ich schau mal. Warte, ich check mal kurz mein WhatsApp.
0: Also wann ich fand so die äh, wichtigsten Themen haben wir ja getackelt.
1: Wann ungefähr wollen wir uns treffen? Spät um sieben. Also, also ich sag mal, wir treffen uns. Ich treffe mich mit einer Freundin.
0: Ich In, mach mal Pause. Ja. Judith war jetzt gerade mal äh, kurz draußen ähm, und jetzt machen wir hier noch weiter. Wir machen wrap up und sie kommt lachend rein und sagt so <lacht> geil mit dem Wikipedia-Artikel. <lacht> Erzähl mir weiter. Ja, du hattest nämlich mal eine halbe Stündchen mich. können wir noch machen und ich habe gedacht, ich guck noch mal rein. Ich guck noch mal rein. Ja. Ich muss sagen, ich bin einmal durchgescrollt, es ist gar nicht wenig. Boah, es ist ein ordentlicher Artikel. Es ist ein ordentlicher Artikel. So, jetzt hat sie es mal gesehen, zum ersten Mal selber. Weißt du was? Ehre auch. Dass du so uneitel bist, dass du noch nicht mal weißt, dass du einen Wikipedia-Artikel hast. Ich muss Jan hat keinen. Jan hat noch keinen. Ja, <lacht> also bitte, kannst einer machen? Wann
1: kommt endlich der Wikipedia? artikel einer machen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch keinen. Ich habe auch so in den höchsten Phasen des Shitstorms habe ich mir immer gedacht, boah, jetzt gibt es einen Wikipedia-Artikel. Und immer so, oh nö, niemand interessiert sich für mich. Naja, okay. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr geguckt.
0: Das Ding ist, ich hoffe, es wird jetzt nicht so langweilig, weil wir haben tatsächlich die meisten Sachen, ich habe nochmal durchgescrollt, ja. ähm, als du gerade ein paar Sachen erledigt hast, die haben wir getackelt. Also die haben wir wirklich so, alle Stationen haben wir so ein bisschen angesprochen. Ja. Ähm, ja, wir hatten ja hier angebliche Wo äh, Tyrannei der Wokeness. Ist jetzt bei Achtung Reichelt. Genau. Äh, Tochter einer Deutschen, eines Türken. Ähm, so, jetzt geht's weiter. Studium, Stuttgart, Berlin, Germanistik, neudeutsche Literatur, Philosophie, Politikwissenschaften. Schloss ab, Master of Arts. Richtig? Richtig. Jo, Irre. Ich habe auch Master of Arts. Was Medienwissenschaftler. Hast du? Pass of Arts. Master of Arts. Oh, sehr gut ähm, Ab 2018 arbeitete, jetzt ist sie <lacht> ja Pombeeren. Gut. Ehren, wer es bisher geschafft Hörst hat, das schafft Lade. das auch noch. Ich hasse Mundgeräusche. On Mike. Echt? On Mike. Ja, ich muss ich, ja, ich sehe dich ja. Ich habe
1: die ganze Zeit stoff Ich freue mich, ich dass du klein... dir gönnst. Ja.
0: Dass du dich wohlfühlst, ähm, Mach dir noch eine Kippe an. <lacht> ähm, äh, bla, ach, diese Moschee. Was hältst du von dieser Moschee? Diese Ebenen, ja, was hältst du davon? Ich habe das ich bin gar nicht so ein Fan.
1: Ja, also ich mag Sierra Natschiff sehr gerne. Ich bewunderte ja. sie, sie ist mir ein Vorbild. Mhm. Wir sind beide in Esslingen zusammen auf einer Bühne, weil sie kriegt einen internationalen Menschenrechtspreis mhm. und hat dazu Autoren eingeladen. Und wir machen eine kleine Lesung in Esslingen. Das ist ja auch ein bisschen meine Wahlheimat. Stuttgart. <lacht> ähm, ja, egal. Baden-Württemberg, ja. Aber ja.
0: Ja, also ich, ich will mein, auch gar nicht jetzt auf ihr rumhacken finde, oder so, aber du weißt wahrscheinlich, die Moschee, was ich meine, ne? Die Moschee die Moschee ist halt...
1: Die Moschee ist schon wichtig, also, weil mhm. sie, weil sie, also, das artisch ist halt eine verdammt starke Frau. So. Okay,
0: fair, ja. Das ich meine, wollte wurde, nicht, äh, dem Sie wurde, wurde damals in den
1: 80ern, ich meine, sie, sie sie hat damals in den 80ern eine Frauenberatung gemacht. Mhm. Und das macht sie ja immer noch, dass sie muslimischen Frauen hilft, die von ihren Männern unterdrückt werden. Mhm. Und sie hat diese feministische Frauenberatung gemacht in den 80ern. Und dann kam so ein Islamisten-Ehemann und hat seine Frau erschossen. Und Seren ranatisch in den Hals geschossen. Ja, das wollte ich jetzt gar, gar, das wollte ich jetzt gar nicht
0: schmälern. ja, Und also sie, diese hat halt, Leistung.
1: Sie, 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 sie hat halt danach einfach weitergemacht. Mhm. Also ich habe bei ihr gearbeitet, da sind immer sechs Leute vom LKA mhm. mit Knarren, die die sie die ganze Zeit hin und her fahren, weil die so üble Mordströmungen von Islamisten geschickt, aber nicht nur in Deutschland, sondern international, die sie halt einfach mal umschicken wollen, dass sie regelmäßig wieder in diese hohe Sicherheitsstufe reingerankt wird, dass sie diese LKA-Leute braucht. Und jetzt zur Moschee, äh, Serenatisch versucht halt wirklich den Islam ähm, menschenfreundlicher zu machen. Sie versucht diese Steinzeitkultur, die oder diese Steinzeitreligion, die ja auch steinzeitlich ausgelebt wird im größten Teil der Welt, ähm, säkulater zu machen. Mhm. Das ist ihr Ziel.
0: Ich verstehe das Ob schon. Ob sie da jetzt ja. damit erfolgreich ist Ob oder das nicht. das der We weil im Endeffekt, dann ist es kein Islam mehr. Ne? doch man help. kann
1: man kann versuchen ich man finde man sollte versuchen, versuchen. Weißt, was ich gut man finde im muss Moment. versuchen den Islam zu säkularisieren und das ist ihr Ziel und sie sie ist da sehr alleine uh -huh. aber es ist unfassbar gut dass es sie gibt und dass sie diese Moschee hat weil die ist den Islamisten ein Dorn im Auge und sie lässt sich nicht unterkriegen das ist eine unfassbar starke Frau die kämpft ich, das jeden Tag ich alles. und deswegen finde ich finde ich das ganze gesamte Projekt finde ich gut okay also ich finde auch ihren Neffen super das ist ähm, der der Tourguy, der, der ist schwul, hm. macht jetzt, ist jetzt auch immer häufiger in den Medien, Das ist ein unfassbar kluger, reflektierter, junger Mann, der hat einfach versucht, Homosexualität und Islam zu vereinbaren. Und ich würde Chapeau vor diesen Leuten, diese also, die sind wirklich auch unfassbar intelligent. Ich mag sie einfach, ich habe da gerne gearbeitet und
0: ja. Das war auf jeden Fall auch eine Station. Ja, ich bin dann immer so ein bisschen so, das war, also ja, unterschreibe ich alles, was du so sagst, sehe ich genauso und da möchte ich ihre Leistung auch nicht schmälern. Ist nur ab einem gewissen Punkt, ab, wann ist, ja, es, ab wann ist es dann noch Islam? Das heißt, wird man diese Leute damit kriegen? Ist das ein, ein realistisches Angebot für jemanden, der wirklich ich ein weiß. Moslem ist? Das ist dann halt die eben meisten, so die Frage. Die, aber ich,
1: die meisten Moslems gehen natürlich in andere Moscheen.
0: Genau. Aber und dann zu finde, sagen, ach ja, das hier ist ja cool, dann mache ich das hier, sehe ich nicht. Aber ich raff schon, was sie da macht. Also Ja, es muss sie auch. Und da gibt es auch gute Arbeit. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, ähm, das weiß sie ja auch, nehme ich an, dass das einfach nochmal was anderes ist. Dass das kein realistisch, also dass das nicht realistisch ist, dass der Islam so wird.
1: Ich weiß, aber du musst klein anfangen. Aber weißt du
0: gut finde? Das dass du David gegen Goliath was gemacht macht. Ich finde gerade, was im Nahen Osten passiert, eigentlich dahingehend sehr interessant. Also, ähm, ne? also dass zum Beispiel in Abu Dhabi äh, eine Kirche und eine, ein Tempel, äh, eine Synagoge neben der Moschee stehen darf. Und die alle gleich groß sind. Also da gibt es sehr interessante Entwicklungen. Habe ich auch bei Ariel Charus gesehen und so weiter. Mhm, also, das ja, ist schon. Oder auch, ne, mit dem hatte ich auch schon ein paar Sachen gemacht, der ist jetzt auch bei Ardistanz ein paar Mal gewesen. Mit Philipp mache ich auch manchmal Sachen zusammen. Also, das im Nahen Osten sehe ich da schon irgendwo, es bewegt sich was. Mhm. Ja. Also, naja, interessant. Das nur noch so. Ja, ein andere, anderes Kloster. Ja, ja, genau, also, ich wollte ne? nur sagen, ja, ja. das gibt's ja eben auch noch. Voll. Also im Prinzip unterstütze ich dieses Vorhaben, sage ich mal so. Um, so, wir scrollen weiter durch deinen Wikipedia-Artikel. Um, hast du da noch was? Ich sehe gerade du. Warst auch gerade irgendwas am Gucken? Nö, no, nö, no, ich habe Äh ich NZZ hab steht nach der Moschee. Volontariat. So, publizistisches Wirken und Rezeption. Äh, freie Autorin, uh. Weltfatz, NZZ, Salonkolumnisten. Ja. Basat recherchierte für ihren Beitrag Queere Salafist-Sternchen-Innen. Von äh, oh. Vukadinovic. Vascha
1: Vukadinovic, ja.
0: Auch stabiler Typ.
1: Guck mal, okay. das, das Buch ist hinter dir, das Grüne. Äh,
0: das ist der ah, und der Ben Shapiro. Und dann das hier, Freiheit. Ach, das kenne ich. Ist ich mehr, kann glaube eine sehr
1: gute Voxetik, äh, wenn es um, ums Thema Islamismus und Antisemitismus yes, geht. Yes,
0: das hatte ich damals mitgekriegt. Da sind mehrere Autoren drin, mit denen ich auch schon was gemacht habe. Ja. Ich glaube, Emra Erken ist noch drin. Ja, ja äh, genau. Cooler Typ. Aus ja. der Schweiz, genau. Ja, denn mit dem hatte ich zweimal was gemacht. Der ist, der kennt sich sehr gut mit Scharia aus. Mhm. Mhm. Also der ist er ja wirklich äh, äh, Experte. Ja, also schöne Grüße falls er es hört. Ähm, genau. Ge äh, bla bla bla. Hier, aha, ja, jetzt kommt's. Genau. Freiheit ist keine Metapher. Antisemitismus, Migration, Rassismus, Religionskritik. So jetzt teilweise preisgekrönte Dissertationen der deutschsprachigen Gender Studies. Die weibliche Genitalverstümmelung und islamistische Selbstmordattentate relativieren oder gar verteidigen. Äh, recherchierte für deinen Beitrag. Also hast du dafür recherchiert. Ja. Obwohl die preisgekrönt waren. Ja. Hast du dich, genau, wie kannst ja. du nur? So, dann Western Verlag, dann kam das Buch, äh, was Gute und Böse ist, in der sie mit Wokeness und Identitätspolitik überaus hart ins Gericht geht. Ach was, okay, mhm. das ist schon wieder eine Wertung. Ich ja, und jetzt kommt's. Jörg Thomann warf ihr in der FATS vor, ah. in ihrem Buch die Wirklichkeit dabei, der eigenen Agenda anzupassen und übers Ziel hinauszuschießen, die konservative FATS, ja, da die Vorsicht gegenüber einem überzogenen identitätspolitischen Aktivismus ohnehin längst im Mainstream angekommen sei.
1: Hä, was ist das für ein Argument?
0: Weil, sag also du man,
1: man, man darf die Kritik nicht äußern, weil die ist sowieso schon im Mainstream.
0: Genau, und du übertreibst. Und es reicht jetzt mal. Die hätten mal
1: die Rezension von der linken Taz nehmen sollen und Jan Federsen fragen sollen, weil die fanden es ziemlich gut.
0: Haben sie nicht. Das ist witzig,
1: wenn Linke ähm, ihre eigenen Zeitungen nicht zitieren können, dann zu den Konservativen gehen, weil die nicht sagen, was sie wollen.
0: Das und. ist wirklich witzig, ja. <lacht> ja, gebe ich dir recht. Also das, das wurde jetzt hier noch so äh, rausgepickt. Äh, ihre Prophezeiung, warte mal, nee. Bla. Basat blase das Problem sogar, mitunter unverhältnismäßig auf, wenn sie zum Beispiel harmlose ZDF-Beiträge kritisiere. Mhm. Ihre Prophezeiung, dass der nächste Darsteller von James Bond eine schwarze Frau sein werde, wies er zurück. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hat, ob er das zu entscheiden hat. Ähm, passt ihm jedenfalls nicht. Für Simone Schmollack von okay. der Taz war Basatz Abrechnung mit einer linksliberalen Identitätspolitik Weder in jedem Fall tiefgründig, noch... Das
1: war der einzige Kritikpunkt, den sie hatte. Ansonsten hat sie nur positiv <lacht> berichtet.
0: Geil. Die Reaction jetzt hier. Ich finde es geil, dass du diesen Artikel nicht kennst. Und erschließe sie neue Denkräume, auch wenn viele der von Basat monierten Defizite besagter Identitätspolitik durchaus von anderen kritisiert würden. Also ist auch wieder dieses Argument.
1: Satz, es war ein Satz, in dem sie kritisiert hat und davor hat sie eigentlich nur sehr dumm über das Buch gesprochen. Tja. Man sucht sich das daraus, was, was ins Bild passt. Ja.
0: Mitte 21 wurde sie Redakteurin der BILD und war dort insbesondere als Kolumnistin tätig. Ach,
1: Mitte, so. Mitte
0: 2021, ja. ja. Wobei auch dort der Kampf gegen Wokeness ihr großes Thema war. Zur Untermauerung ihres Standpunktes stellte sie dabei wiederholt Falschbehauptungen auf. Mhm. Wie man sie kennt eben, die Judith Bassat. Ja? Ja, ja. Und zwar, jetzt geht sowohl Chefredakteur Johannes äh, Boye als auch der Online-Chef Timo Lokoschat widersprachen ihr öffentlich beziehungsweise warfen ihr die Verletzung journalistischer Standards vor. Haben Sie das gemacht? Das, ich lese nur Wikipedia. Ich weiß es nicht, Judith. Haben Sie das gemacht?
1: Johannes Boje.
0: Wo ist hier der Faktenfuchs für Wikipedia?
1: Johannes Boje hat gesagt, dass der Artikel nicht, ähm, dass er nicht erschienen ist, weil er, weil er nicht, ähm, seinem Standard entsprach. Was kompletter Bullshit ist. Der ist nicht erschienen, okay. weil ich okay. da den Transsexual-, Transaktivismus kritisiert habe. Ja. Also, ja, es, man kann sich auch auf einen Tweet stützen.
0: Kann man machen. Ja, also, es, ich bin, ich wünschte, kann bitte einer diesen Artikel, kann jemand sowas für mich machen? Ich möchte auch einen Wikipedia-Artikel drin haben, wo nur solche Wertungen drin sind über mich. Also <lacht> so gepickte ja, Cherry-gepickte. Ja, ja. Und da war er wieder hämisch und da hat er wieder Corona geleugnet. Jo. Ähm, Journalistische Standards. Ja, die habe ich ja gar nicht. Ähm, Widersprachen hier öffentlich, bla bla bla. Nachdem im Juni 2022 in einem Gastbeitrag anderer Autoren im Springer Schwesterblatt Die Welt ein Indoktrinieren von Kindern, in Anführungszeichen, mit der Transgender-Ideologie durch die Sendung mit der Maus und andere öffentlich-rechtliche Fernsehformate beklagt wurde und Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner daraufhin den Beitrag gegenüber, hatten wir eben, ne, den Konzernmitarbeitern offen als unterirdisch und wissenschaftlich bestenfalls grob einseitig bezeichnete kündigte Basat bei der bildzeitung und bezichtigte Döpfner in einem offenen Brief vor der unerträglichen Tyrannei der Woken-Aktivisten eingeknickt zu sein. Ja.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ja. So war ist das. Das ist auch ein
0: Zitat. Das ja. ist auch mit Anführungszeichen. Äh, wie ist das für dich so? Wie fühlt sich das so an? Komm, ähm, es ist ein bisschen cool. <lacht> Ey, du hast... Bisschen man, cool, muss ja. man muss scrollen. Man du du muss Wikipedia-Artikel, ja. oh wo man God. rumscrollt. Ja, ja, du bist ja, berühmt. Ja.
1: Also ich weiß schon, was ich heute Abend machen will. Wenn ich feiern gehe, dann hole ich den so, so, mache ich jetzt hey, hey, schon. Flags, weird flags. Guck das mal, ich habe Wikipedia einsteigen Genau, Und außerdem Guck bin
0: ich gefährlich. Ja,
1: ich bin gefährlich. Mhm. Ich bin ganz gefährlich.
0: Maybe rechts? Let's find out. <lacht> ähm, Joachim Huber, Medienredakteur des Tagesspiegels.
1: Oh geht's
0: weiter. <lacht> Na, hast du noch Lust? Wir sind ja, halb durch. Ja, ja. Stellt sich unmittelbar nach Basatz Bildkündigung Mitte Juni 2022 bereits die Frage, ob Ui. Basatz offener Brief nicht eigentlich ein Bewerbungsschreiben an Julian Reichelt gewesen sei. Hm. Der damals... Was, was äh, wirklich
1: die Kollegen von BILD mir vorgeworfen haben, was mich wirklich gestoffen hat, war, ich hätte dem Brief nicht selbst geschrieben. Das Oha. haben die wirklich gesagt. Und das war für Wie mich das sexistischste. Da sollten die mal lieber ihre People of... Ähm, nicht People of Color. Culture Oha. People sagen, die da irgendwie vogue sind im Konzern, ob das nicht ein bisschen sexistisch ist, weil jedes Wort von diesem offenen Brief ist auf meinem Mist gewachsen. Aber Und garantiert hat Julian Seichel das nicht geschrieben.
0: Weil das halt sexistische... Ach, das ist die, ach die, die Implikation war, so. er hätte dasselbe, ja, er hätte das sogar er geschrieben. Er hatte das
1: geschrieben, weil das halt sexistische Arschlöcher sind, weil sie glauben, du das glaube ich, ich kann's nicht.
0: Aber da müssen deswegen, sie doch einen Anlass für haben.
1: Ich ja, keine Ahnung. Also
0: haben sie quasi auch vorher geglaubt, ah, du das hat die es doch nicht richtig.
1: geschrieben. Ja, die doch nicht.
0: Ja, den, also den hat es ja gezeigt. ne? ja. Also wenn der Punkt ist, eigentlich ist er ein Volltreffer. Also ich würde es fast als Kompliment auffassen. Das sagt ja mehr über die als über dich. Ja, na ne, klar. Ne? Ähm, gewesen sei, der damals gerade seinen YouTube-Kanal, Achtung, Reichert, aufbaute. Und in der Tat, in der Tat in war Bersat bereits ab August 2022 genau dort tätig. Diese Tone, dieser Ton hier, dieser <lacht> Unterton. Aha. No, ja. Der Trierer Politologe Markus Lindner, Linden nannte Basats dortiges Wirken als Beispiel für den von Reichel geübten, Zitat, radikalen Krawalljournalismus. <lacht> Während jedoch, Zitat, kalkuliertes Empörungsgehabe betreibe, schlie, äh, schieße Basad übers Ziel hinaus noch. Julian, so Reichel geht noch. Du schießt übers Ziel hinaus Ach. und die Übertreibung sei bei ihr zum Selbstzweck geworden. Ah, okay. Ey, ich finde, du bist richtig, du kommst richtig als gefährliches ja. Girl rüber. Ja,
1: das, also das Zitat nehme ich und lese es so, Julian vor und sage, ich bin ein eigenes Format.
0: Er hört ich sich das hoffentlich an, Julian. anderthalbfache Geschwindigkeit, genau. Ähm, sonstiges. Jetzt kommen wir zu sonstiges. Ja. Das ist auch der, damit haben wir ja auch aber, begonnen hier. Aber
1: ja, es das geht, das geht wahrscheinlich so weiter. Ne?
0: Wir sind fast durch. Ja. Wir sind so gut wie durch. Hast es geschafft. <lacht> sonstiges. <lacht> Als während der Covid-19-Pandemie, Plandemie, wie ich sie nenne, die, jo die <lacht> scam die Journalistin Margarete Sturkowski die Ui, Auswirkungen, ich zitiere uiz. nur, die Auswirkungen ihrer Long-Covid-Erkrankung auf Twitter schilderte, äußerte sich Basad hämisch darüber. <lacht> Dem folgten eine Flut von Spott, anderer Twitter-Nutzer, bis hin zu Corona-Leugnung und Verschwörungsgeraune. Moment, also es Kontaktschuld, ja die anderen, es haben dann andere Aha, okay. genau dem Fall, also nicht von dir, sondern es haben dann andere wahrscheinlich Fans von dir, deine Fußsoldaten, die ja auch rechts sind, so wie du. Ähm, die haben dann Corona-Leugnerei und äh, Verschwörungsgeraune betrieben. Das so kontaktschuld Das
1: ist so witzig, wie sie mich versuchen, als schlechten, als Menschenfeind darzustellen. Du Aber in einem Satz, selbst noch der Nebensatz, ja. man muss es noch erwähnen, dass das dann auch passiert ist. Ist auch Gedan deine Schuld. Jetzt ja, ja.
0: Sind deine Leute gewesen. Ja ja, 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 also, Kontaktschuld ist alles, was die können. Äh, ich moderiere ab. Das ist wirklich alles, was sie können. Cancel-Culture und Kontaktschuld. Ja. Ähm, debattieren können sie nicht, Argumente haben sie nicht. Judith, schön, dass ich bei dir sein durfte. Schön, ja. dass es geklappt hat. Schön, dass du nach da warst. zwei Jahren. Ähm, du gehst jetzt noch ein bisschen weg. Was können wir von dir erwarten? Wo sollen wir gucken? Was soll ich verlinken? Twitter-Profil nehme ich an. Twitter-Profil. Findet man dich. Twitter Und ähm, cool. Wir machen ja. noch Fotos. Ich mache ein Foto ja? von dir. Ein Selfie mache ich. Das packe ich in die Insta-Story. Da verlinke ich dich noch. Okay, sehr schön. Und ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du sagen willst?
1: Nö, es war sehr schön. Okay, du fand was? ich auch.
0: fand Ich auch. Ich sage dann noch, folgt mir auch überall. Auf Twitter ist mein Shitposting, politisches Shitposting. Auf Insta mehr so Foodblogging, sage ich mal. Und äh, dann ansonsten diese Folge hier, die ihr hier hört, jetzt gehört habt. Jede Woche gibt es so eine kostenlos auf Apple Podcasts oder Spotify. Empfehlt uns weiter. Uns, Judith und mich. Also empfehlt mich weiter. Und ähm, dann Patreon. Patreon, äh, da lebe ich von, wer das hier äh, gefeiert hat. Äh, ich bin froh, dass die Judith und auch der schon mehrmals genannte Jan, dass ihr das Bindeglied zu den Normis seid, dass ihr diese Debatten führt, dass ihr diese Arbeit macht. Ich mache das schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt hier ein vernünftiges Gespräch geführt. Das ist auch normalerweise gar nicht mehr mein Ding. Ich bin äh, immer sehr unvernünftig. Äh, ich arbeite viel mit Demütigung der Normis. Aber unterstützt die, wenn euch das hier gefallen hat, Vielleicht mein Blick hinter die Paywall, da ist es wild. Ja, also sehr normi überfordernd Aber vielen gefällt's. Vielen gefällt's. So viel sage ich mal dazu. Mir gefällt's. Okay. Dankeschön. <lacht>
1: Ciao. Ciao.
0: Kragen, Kragen, hochgeschlagen Kragen. Wir warten ja auch beim Zeichen, um den nächsten Schritt zu gehen An düsteren Novembertagen, Nervöser Mann Stell keine Fragen, stell keine Fragen